1: Hallo, willkommen zurück zu Arbeitspaket 3 <lacht> des IPCC-Berichts. Ihr trefft uns an, ich glaube, genau in der Halbzeit, oder? Ja,
0: von Teil 3 möglicherweise.
1: Ja, ich glaube, Teil 3 ist äh, Halbzeit. Ich glaube, da haben wir 18 Kapitel, wir sind Kapitel 9 heute. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem letzten Sechstel. So, ja. mal schnell überschlagen. <lacht> Gut, willkommen. Wir haben... In der letzten Woche über Städte gesprochen, mhm. wie Städte die Möglichkeiten haben, CO2 zu reduzieren oder generell, ja, gut fürs Klima zu werden und etwas fürs Klima zu tun und haben da viel über grüne Wände, grüne Dächer und Elektrifizierung gesprochen. Mhm. Was, was für Potenziale da denn drin stecken? Auch über kleine Fädel, Kieze, wie auch immer man das in den verschiedenen Städten der Welt nennt. Und heute bewegen wir uns immer noch, habe ich das Gefühl, ein bisschen in Städten, aber vielleicht auch nicht. Dazu kannst du wahrscheinlich jetzt was sagen.
0: Ja, gucken wir mal. Heute geht es um Kapitel Nummer 9 und zwar um Gebäude. So heißt Kapitel 9, Gebäude, ja. Buildings. <lacht>
1: sehr einfacher Titel.
0: Ja, das war aber auch schon das Einzige, was so richtig einfach ist an diesem Kapitel. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit diesem Kapitel, also nicht mit dem Kapitel an sich, das ist halt einfach das Thema. Ich habe mir schwer getan, ja, mich da durchzufinden. Das mag einerseits dran liegen, dass ich jetzt vermutlich von Gebäuden noch weniger Ahnung habe als von den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben, wo ich wenig Ahnung hatte. Also in der letzten Folge ging es um Landwirtschaft. Ja, da habe ich, ich habe auch keine Ahnung ja kein Landwirt oder kein, kein Förster <lacht> und habe auch von Waldwirtschaft keine Ahnung. Aber irgendwie fiel es mir da leichter, mich durchzufinden als jetzt hier bei diesem Gebäudethema. Ich habe so das Gefühl gehabt, da fehlt so ein bisschen irgendwie so der rote Faden. Es ist alles sehr, sehr Informationsdicht, also Informationsdichter als die Kapitel sonst so sind. Ja, man hat sich, für mein Gefühl, wirklich hauptsächlich konzentriert, die Info da reinzubringen, aber jetzt nicht unbedingt die noch einigermaßen lesbar aufzuarbeiten. Also oft hast du ja in diesen Kapiteln noch so am Ende von Kapiteln, Seiten, Absätzen, Zusammenfassungen gehabt und so. Habe ich da alles nicht gesehen, aber kann natürlich auch daran liegen, dass ich gerade nicht in der Stimmung war. Also wie man bereit ist, Informationen aufzunehmen, hängt auch von der Tagesform ab. Vielleicht war ich einfach schlecht drauf und... Hätt's wesentlich leichter gefunden, das Kapitel zu lesen, wenn ich irgendwie anders drauf gewesen wäre. möchte jetzt ja. hier den Autorinnen und Autoren gar nichts vorwerfen, was das angeht. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwer. Ich bin auch nicht so der Heimwerker-Typ. Ich kriege schon Stress, wenn ich jetzt irgendwie hier mich darum kümmern muss, dass die Therme jährlich gewartet wird. Also vielleicht habe ich einfach so eine Unbewusstheit. <lacht> nicht richtig,
1: sondern jemand anderen. Oder?
0: Ja, ja das, ja, das hätte ich noch mehr Stress, wenn ich das machen müsste. <lacht> Und äh, ich bin auch niemand, der so am Haus, ich habe ja kein Haus, ich wohne in der Wohnung, äh, der da hier irgendwie rumbastelt und so weiter. Also das ganze Thema Haus und äh, Gebäude ist nicht meins, aber wir machen es trotzdem mal. Machen ja. ja alles, was drin steht. Also beschäftigen wir uns mit Gebäuden und stellen gleich mal zu Beginn fest, dass äh, natürlich, so wie alle anderen Sektoren, die in diesem Bericht behandelt werden, auch die Gebäude für Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Ähm, jetzt nicht direkt, also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie aus dem Haus CO2 ausgast oder sowas. Es gibt wahrscheinlich auch Zeug, das irgendwo ausgast, aus also irgendwelchen Baustoffen und so weiter, aber es geht natürlich was passiert in den Gebäuden, was passiert mit den Gebäuden, was passiert damit die Gebäude dort sind, wo sie sind, wozu werden sie genutzt und all das verursacht Treibhausgasemissionen. Und das Kapitel 9 fängt auch mit einer entsprechenden Statistik an. Für das Jahr 2019 waren die gesamten Treibhausgasemissionen des Gebäudesektors 12. Gigatonnen CO2-Äquivalent. Und das ist äh, schon eine relevante Menge. Also nochmal ähm, zum Vergleich, immer so die jährliche CO2-Menge liegt so bei ungefähr 36 Gigatonnen, 36 Milliarden Tonnen. Also äh, wir haben da schon einen halbwegs relevanten Schnitt. Es kommt natürlich mal dran, wie man jetzt genau die äh, Äquivalente umrechnet und so weiter. Aber es sind so 21 Prozent der globalen Emissionen, kommen aus dem Gebäudesektor.
1: Okay, ja.
0: Insofern ist es durchaus gerechtfertigt, den Gebäuden ein eigenes Kapitel zu widmen, weil immerhin ein ja, gutes Fünftel der Emissionen mit Gebäuden zu tun hat. Und wir
1: wohnen da ja auch.
0: Ja, das tun wir auch. ja, wir sind da
1: ja. Okay. Also das
0: spielt auch für unser Leben natürlich eine Rolle, wo und wie man wohnt. Und wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut von diesen ähm, 12 Gigatonnen, von diesen 21 Prozent der globalen Emissionen, wenn wir jetzt nur die hernehmen, dann sind von denen 57 Prozent indirekt. Das heißt, indirekte Emissionen, das sind äh, CO2-Emissionen, die halt äh, durch zum Beispiel Elektrizität und Wärme, Produktion erzeugt werden, die man im Gebäude braucht. Also das ist der Strom, den ich in meiner Wohnung, in meinem Haus benutze. Da wird das CO2 natürlich nicht im Haus selbst erzeugt, sondern irgendwo dort, wo halt das äh, der Strom herkommt. Ja, also das sind diese indirekten Emissionen. Das ist so die Knappe Mehrheit, 57% der Gebäudeemissionen sind indirekt, 24% sind direkte CO2-Emissionen, die halt passieren, weil im Gebäude irgendwas passiert, was CO2 produziert und 18%, und das ist auch ein Thema, das wir vor ein paar Folgen hatten, 18% der Gebäudeemissionen kommen von der Herstellung von Zement und Stahl. Also das, was man braucht, um Gebäude zu bauen oder Gebäude zu renovieren oder zu erweitern und so weiter. Also von der Herstellung der Baumaterialien. Das ist so die Aufschlüsselungen. Und wenn man sich jetzt nur die CO2-Emissionen anschaut, dann ist der Anteil der äh, Gebäudeemissionen gestiegen in den letzten Jahren. Also das ist wirklich was, was mehr wird und man muss sich auch anschauen, welche Arten von Gebäude man hat. Das ist auch was, was wir haben. Also wir werden noch ein bisschen genauer auf die Arten eingehen, aber die erste grobe Unterteilung ist Gebäude, in denen Menschen wohnen und Gebäude, in denen irgendwas anderes passiert. Ja, also hier...
1: Industrie, Herstellung, genau. Produktion, ah, okay. Genau, kann
0: auch einfach hm. irgendwie sein, hier ein Bäcker, da wohnt normalerweise niemand, aber das ist trotzdem ein Gebäude oder Ach, ein ja. Kaufhaus oder eine Bibliothek oder eine Universität oder was auch immer. Das sind alles Gebäude, die irgendwo rumstehen und wo Dinge passieren, aber da wohnt halt keiner. Und diese Unterscheidung... Gebäude, wo man wohnt und Gebäude, wo man nicht wohnt, das ist so eine, die immer wieder auftaucht im.
1: Okay. Wohngebäude ist tatsächlich ja. Menschen schlafen und leben und essen da drin. Okay. Genau. Also Gut.
0: tun sie in Universitäten auch oft zum Beispiel, aber <lacht> es ist nicht der Hauptzweck.
1: Es <lacht> war nicht so gedacht, ja. aber gut.
0: Ja. Und wenn man sich jetzt ähm, die Wohngebäude anschaut, dann nehmen die zumindest, was die Energie angeht, den Hauptteil ein. Also von der gesamten Energie, die Gebäude brauchen, also egal was äh, in den Gebäuden passiert, durch wen. Äh, wenn man die gesamte Energie hernimmt, die so in Gebäuden verwendet wird, verbraucht wird, 70 Prozent davon werden in Wohngebäuden verbraucht. Der globale Energieverbrauch oder Energiedemand, also der, ja, das, was halt die Gebäude brauchen, also der globale Energiebrauch ist von 1990 bis 2019 um 38 Prozent gestiegen. Und zwar hauptsächlich in den Nicht-Wohngebäuden. Da war der Anstieg 54 Prozent, 32 Prozent waren in den Wohngebäuden. Also das ist so die Ausgangslage.
1: Okay, gut. Aber das heißt, in, in unseren Wohngebäuden haben wir uns gar nicht so schnell verschlechtert.
0: Ja. Okay. Es hat schon noch mehr Energie gebraucht, ja, aber, genau, aber nicht so viel wie in den Nichtwohngebäuden. Okay. Ja, und jetzt wird's ein bisschen architektonisch. Also es kann mir, ich habe mir das rauskopiert. Wir werden das alles natürlich nicht im Detail auflisten, aber ich fand es interessant, dass es im Bericht im Detail aufgelistet worden ist. Also es gibt ein eigenes Unterkapitel, wo die verschiedenen Gebäudearten aufgezählt sind. Natürlich, das merken Sie auch an, ist es wichtig zu wissen für was ein Gebäude gebraucht wird und was man mit dem Gebäude machen will, wenn man irgendwie ja die Chance haben will zu schauen, wie man da die Klima Abwilderungsmaßnahmen entsprechend umsetzen kann. Aber es ist natürlich sehr, sehr heterogen. Also es gibt die unterschiedlichsten Arten von Gebäude. Und das fängt schon an. Also ich habe jetzt hier gesagt äh, Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Aber das ist natürlich die, die gröbste Einteilung. Also Sie teilen hier zum Beispiel noch ein Wohngebäude, können klassifiziert werden als Slum. Ähm, das steht als erstes in der Liste.
1: Was ist das? Ach, tatsächlich, ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Nee,
0: nee, 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 das sind wirklich schon gemeint, die ja, müssen wir wieder schauen, dass wir nicht okay. den eurozentrischen Blick auf die Welt Absolut. haben. Ganz viele Menschen wohnen nicht in so hier Einfamilienhäusern oder äh, Wohnblöcken, wie wir es hier in Europa tun, sondern die wohnen dann eben in Slums. Und auch das mhm. sind Gebäude, auch da passieren Dinge, auch da äh, passieren Dinge, die relevant fürs Klima sind. Also ist das auch eine Art von äh, mhm. Gebäudetyp, der berücksichtigt werden muss. Also äh, ich, die ganze Liste lautet hier äh, Slums, Einfamilienhäuser, Multifamilienhäuser, Apartments und Wohnblöcke. Und dann, da teilen sie noch weiter. Also Einfamilienhäuser kann man einteilen in äh, freistehende Häuser oder nicht freistehende Häuser. Man kann es auch per Besitz einteilen. Also gehört mir das Haus. Ist es vermietet? Ah, ist es eine Wohngemeinschaft ja. und so weiter? Also auch das. Und die wirklich lange Liste, die äh, war natürlich bei den Nichtwohngebäuden. Also das fängt an, ich lese sie mal vor, weil sie wirklich in ihrer Umfassendheit, okay. so schön. Also es geht los mit kulturellen Gebäuden, also oder Beu Gebäude für die Kultur, also Theater, Museen, Büchereien. Kulturzentren. Mhm. Dann gibt es die Gebäude für die Ausbildung, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Forschungszentren, Laboratorien, Gebäude für Sport, ja, also Stadien, Trainingsgebäude, was weiß ich, was man nochmal Eislaufhalle oder keine Ahnung. Gesundheitsrelevante Gebäude, also alles, was irgendwie Arztpraxen, Krankenhäuser, Tierarztpraxen sind auch noch extra aufgeführt. Dann oh, okay. die Kategorie Hospitality, also Gastfreundschaft, wenn man so will. Das sind Hotels, ähm, Casinos, Nightlife-Buildings, ich weiß nicht, was Nightlife-Buildings genau beinhaltet alles, aber auch die.
1: Diskotheken.
0: <lacht> ja, Warte auch nicht. die. Äh, Restaurants und Bars, äh, mhm. kommerzielle Gebäude und Büros, also irgendwie alles, was institutionelle Gebäude sind, Märkte, eben Bürogebäude, Shopping-Centers und so weiter. Öffentliche Gebäude, also Regierungsgebäude, Militärgebäude, Sicherheitsgebäude, religiöse Gebäude, Kirchen, Friedhöfe, industrielle Gebäude, also Fabriken, energie Kraftwerke, Lagerhäuser, Datencenter, ähm, Bahnhöfe, nicht, das Schuppen vom Bauer, Agricultural, Agricultural Buildings. Also es gibt viele Gebäude, ist der Hauptpunkt, glaube ich.
1: Okay, es gibt sehr, sehr viele Gebäude. Ich dachte gerade noch an die ganzen Stallungen und Ställe für, für Tiere und äh, es gibt Treibhäuser für für Gemüse. Aber diese ganze Unterscheidung ist ja Wahnsinn. Also ich ich, hab, ich ich bin ja schon hängen geblieben bei, was ist der Unterschied zwischen Apartment und Mehrfamilienhaus? Und Okay, aber wow.
0: Also es wird dann im weiteren Verlauf des Berichts die diversen Informationen nicht auf dieses detaillierten Niveau runtergebrochen. Also es gibt schon oft Unterscheidungen zwischen verschiedenen Arten von Gebäuden, verschiedene Gebäudetypen werden auch im Detail behandelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass jede Statistik da nach hier uh, Nightlife-Building und uh, Datencenter und hier Kindergarten oder was weiß ich irgendwie aufgeschlüsselt wird. Wäre natürlich, wäre natürlich spannend, das zu sehen, aber so detailliert ist es nicht.
1: Die muss es ja vielleicht auch nicht immer sein. Ne? Also manches lässt sich ja über die Kategorie ausweiten der Statistik.
0: Genau, und äh, damit wir noch ein bisschen mehr Grundkursgebäude haben, schauen ja. wir nochmal auf die Abbildung 1. Abbildung 9.1, die ist auf Seite 14 in PDF.
1: Kommt ja spät hier?
0: Da sehen wir ein Haus, also ein Gebäude, sagen wir so. Wir sehen ein Gebäude und damit auch wirklich alle wissen, worum es geht, äh, ist hier im Bericht tatsächlich nochmal äh, erklärt, was denn ein Gebäude ist und mhm. äh, wie so ein Gebäude aufgebaut ist. Auf Abbildung 9.1 sehen wir ein Gebäude. Falls jemand tatsächlich nicht weiß, was ein Gebäude ist, kann man sich da nochmal anschauen und man sieht auch, ja, was die Hauptkomponenten eines Gebäudes sind. Also ein Fenster zum Beispiel ist da noch äh, angezeichnet, ein Dach, die Decke, die Tür, der Boden, die Außenwände, die Innenwände, das Fundament, dann dass die Inneneinrichtung, also, und dann stehen dann noch so schematische Leute. Einer hockt irgendwie auf dem Bett, der andere hockt auch auf dem Bett und die dritte steht, die, die moddelt gerade in der Küche, ja, glaube ich, so wie es ausschaut. Ja, die
1: stehen irgendwie anzüglich <lacht> in der Küche rum.
0: Ja, und dann ist es noch hinterteilt in das, was über der Erde ist und das, was unter der Erde ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Tippfehler ist oder ein Wort, das ich nicht kenne. Da ist nämlich die Super-E-Structure und die Sub-E-Structure zu sehen, äh, angeschrieben. Und Super und Sub ist mir klar. Super ist das, was über der Erde ist. Mhm. Sub ist das, was unter der Erde ist. Und Structure ist die Struktur. Aber dieses das E... e Weiß ja nicht, wo das herkommt. Also vielleicht, ich habe mal kurz geschaut, ob es da ein mhm. Wort gibt, wenn man da äh, sich im Internet das anschaut, aber ich hätte jetzt nicht gefunden, auf die Stelle, dass E Structure irgendein ist ein feststehender Begriff ist. Aber vielleicht weiß es jemand, vielleicht haben wir Menschen aus der Architektur Community, mhm. die uns gerne erklären können, was eine super E Structure oder structure eine Sub ist. E structure ist.
1: Oder uns sagen, das ist ein Tippfehler. Ja. Genau. Aber ich finde, gerade nochmal zu, zurück zu meinem äh, Gedanken, dass dass ich das äh, tatsächlich jetzt Abkürzung betrachte, aber das ist natürlich auch wieder sehr eurozentrum mhm. Das ist natürlich so ein typisches Haus, wie wir es uns jetzt ja. vorstellen. Das sieht natürlich anders aus, wenn man äh, in informellen Gebäuden äh, unterwegs ist, die irgendwie einfach entstehen. Ne? Mhm. Dann hat man natürlich kein zweites Stockwerk vielleicht mhm. oder das sieht ganz anders aus. Aber wenn, ja.
0: Sie haben auch meistens Fenster und Türen und Dächer. Also das ist ja quasi genau, immer thematisch. So wie es hier gezeichnet ist, ja, schaut es aus wie was, wo wir wohnen drin. Genau. Würden. Aber es kann natürlich, es geht einfach um zu zeigen, dass Gebäude Dächer und ja. Fenster und Türen und Böden haben.
1: Es ist ein äh, weitgehend abgeschlossener Raum. Innen- und Außenwände fand ich noch eine sehr interessante mhm. Unterscheidung. Ja, nee, das ist äh, tatsächlich spannend. Okay.
0: Gut, und dann schauen wir eine Abbildung weiter noch auf die Abbildung 9.2. Da steht drin, was äh, so ein Gebäude denn macht. Das ist ja auch, klingt trivial, ist eigentlich auch trivial, aber es ist trotzdem gut, sich nochmal vor Augen zu führen, für was wir Gebäude überhaupt brauchen. Ja, also warum stellen wir die Gebäude hin, warum wohnen wir nicht mhm. einfach draußen, kann man ja auch machen. Also, ja. Aber eben es ist schwierig und in dieser Abbildung 9.2, da sind die äh, diversen Leistungen, die Gebäude liefern nochmal aufgelistet, klassifiziert in vier große Gruppen, nämlich erstens Sicherheit. Ja, also Sicherheit da ist es halt sicherer. Wir können uns vor dem Wetter schützen, vor Temperatur, vor Regen und so weiter, auch vor, vor anderen tieren. Menschen, wenn es sein muss, mhm. vor Tieren. Wir haben dort äh, künstliches Licht da drinnen, wir haben mhm. hier frische Luft, wir haben Ventilation, Refrigeration, also wir sind einfach da in einer Umgebung, die nicht ganz so ja willkürlich ist wie die Natur draußen. Das ist quasi mhm. so der Sicherheitsaspekt. Dann äh, kommt die nächste Stufe drauf, in dem Fall quasi Komfort. Es ist natürlich sehr viel komfortabler, in einem Gebäude zu wohnen, als irgendwie im Schlafsack auf der Erde im Wald zu liegen. Also mhm. ich habe hier, ja, ich habe Klo, ich habe Installationen im Gebäude. Also ich habe irgendwie ja Warmwasser, Kaltwasser, ich habe Abwasserleitungen äh, und ich habe es wärmer. Es ist nicht so laut, wie es irgendwie ohne Gebäude ist. Ich kann die... Wände und die Gebäude entsprechend dämmen, dass ich nicht irgendwie jeden Lärm von draußen reinkriege und so weiter. Also es ist einfach komfortabler
1: können wir bei mir nochmal nachdämmen? Bei mir sind hm. gerade die Höhner mit ihrem Zirkus vor, den, vor der Tür <lacht> und machen jeden Tag zweimal eine schöne Show mit Kölscher-Garnevals-Musik. <lacht> da würde ich gerne hier über die Lärmdämmung nochmal reden.
0: Die Höhner werden im IPCC-Bereich, glaube ich, nicht erwähnt, so weil ich mich Ach, erinnern okay. kann. Hm, na
1: gut. Schade. Ja.
0: Dann natürlich auch Effizienz ist ein Aspekt von Gebäuden, weil wenn man auf die Energie schaut zum Beispiel, ja, ist natürlich wesentlich effizienter, wenn in so einem Gebäude, keine Ahnung, 10, 50, 100 Leute wohnen und mhm. die Gesamt mit Energie versorgt werden, als wenn sich jetzt die wieder 100 Leute alle irgendwo die Kohle selbst aus der Erde hacken müssten oder das Feuerholz sammeln müssen, was natürlich in vielen Gegenden der Welt noch so passiert. Ja, da, da gibt es eben diese Effizienz durch die Gebäude noch nicht Und auf das Thema werden wir später auch noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Klimawandel-Aspekte. Äh, Man ist vor... Äh, Verschmutzung geschützt. Es ist aber auch Verschmutzung, die erzeugt wird durch Gebäude. Die Energie, die in Gebäuden steckt, spielt eine Rolle. Also das gehört auch noch mit dazu zu dem ganzen Aspekt. Und damit wir die Abbildungen voll machen, es werden heute einige Abbildungen kommen. Ich habe mich dann tatsächlich an den Abbildungen orientiert in diesem Bericht, mhm. weil ich die ein bisschen äh, ja verständlicher fand als äh, den Text selbst. Wir schauen uns jetzt äh, so auch zur Einstimmung noch eine Abbildung an, wo so ein bisschen die ganze Klimasituation von Gebäuden im Laufe der Zeit, von Vergangenheit bis Zukunftsprojektion dargestellt wird und das ist die Abbildung 9.3. So also wieder gleich die Nächste Abbildung, die kommt im Bericht und da sehen wir, so wie wir es schon oft gesehen haben im Bericht, ne. Zeitreihe, also wir sehen für verschiedene Zeitpunkte die Treibhausgasemissionen der Gebäude. Und ja. zwar am Anfang, da in diesem einen Kästchen, wo historical drüber steht, das ist das, was wirklich in der Vergangenheit passiert ist. Von 1990 bis 2019, so in zehn Jahresabschnitten, haben wir da vier Blöcke. Also 1990, 2000, 2010, 2019. Und die Höhe des Blocks, also klassisches das Balkendiagramm, sagt uns, wie viele Treibhausgasemissionen kamen aus dem Gebäudesektor. Und ohne jetzt mal auf die Details einzugehen, wir sehen, es ist gestiegen. Also es ist ziemlich linear nach oben gegangen. Die Emissionen der ja. Gebäude in letzter Zeit. Was auch das war, was ich irgendwie eingangs gesagt habe, dass die Emissionen steigen. Wir können schauen, wie die Blöcke im Detail aufgebaut sind. Die sind unterteilt nach verschiedenen ja, äh, Untergruppen der Emissionen und da sehen wir, dass sich schon ein bisschen was getan hat. Also der unterste Blockanteil, das ist die direkten Emissionen aus den Wohngebäuden. Da ist nicht viel passiert. Die sind im Wesentlichen gleich geblieben. Und äh, wo sich doch was geändert hat, sind die indirekten Emissionen. Also das, Aha, was wir ja. zum Beispiel durch äh, unseren Energiebedarf verbrauchen. Ja? Und ja Der Energiebedarf mhm. ist offensichtlich gewachsen, beziehungsweise sind die Emissionen, die aus Energie- und Wärmebedarf stammen, gewachsen. Und das gleiche ja. gilt auch für die Nichtwohngebäude. Das ist der dunkelblaue Block oben drüber. Der ist auch gewachsen. Mhm. Also ja. wir sehen, dass das Wachstum, mhm der Emissionen im Laufe der Zeit vor allem eben aus den indirekten Emissionen stammt, der Gebäude, Wohngebäude und Nichtwohngebäude Also, weil wir offensichtlich mehr Emissionen erzeugen durch Elektrizität und Heizen, als wir es früher getan haben. So, mhm. Also, das ist der Status quo. Und dann Gibt verschiedene Szenarien. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5 so Blöcke hinten dran. Also quasi das Ganze nochmal für die Zukunft fortgeschrieben, von 2020 bis 2050 für unterschiedliche Szenarien, die ich jetzt nicht alle im Detail vorstellen werde, aber kurz äh, erwähnen werde. Da gibt es eine eigene Box, Box 9.2. Wer da genaueres wissen will, da sind die Szenarien alle vorgestellt. Das erste, was wir hier sehen, ähm, bzw. das zweite, was wir sehen, es gibt ein Current Policy Szenario. Das gibt es immer. In diesen Dingen, wenn <lacht> ja. wir einfach so weitermachen, ja, dann steigt das halt weiter an. Ja, und vor allem mhm. wieder der indirekte Energieverbrauch, vor allem bei den Wohngebäuden, der steigt deutlich an in den nächsten 30 Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher, was dazu führt, dass der Gesamtverbrauch eben auch deutlich ansteigt. Und das ist wirklich der Hauptblock. Also äh, es, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird durch den indirekten äh, durch die indirekten Emissionen im Wohn Bereich wird, äh, die Gesamtemissionen werden die deutlich ansteigen.
1: Mhm.
0: Das ist das, was wir nicht wollen. Ja? Das heißt, wir Nein. schauen uns mal auf die äh, möglichen anderen Szenarien. Was dann kommt, ist das Sustainable Development Szenario. Ähm, ja, da geht es im Wesentlichen darum, dass man sich angeschaut hat, ja, was hätten wir denn gerne am Ende? Und wie stark muss das von Jahr zu Jahr sinken, dass wir da hinkommen? Also so ungefähr ist es gedacht. Mhm. Es ist, wie gesagt, nicht ein komplettes Netto-Null-Szenario. Es ist kein komplettes Netto-Null-Szenario. Das sehen wir im nächsten Block. Da ist der Abfall an Emissionen deutlich schneller im Vergleich zu dem Sustainable-Development-Szenario, wenn man eben wirklich auf quasi Null-Emissionen landen möchte bei 2,50. Und wenn man das vergleichen, den Unterschied, was wir zum Beispiel nicht mehr sehen in den Netto-Null-Szenarien, sind die Embodied-Emissionen. Emissions. Die embodied Emissions äh, sind die, die wirklich durch die durch das Bauen äh, entstehen. Ja? Also es gibt embodied Carbon, also den den äh, Kohlenstoff, also das CO2 und die Emissions und die embodied Energie und das ist eben wirklich das, was ich brauche, um das Gebäude dahin zu tun, wo es dann ist. Also alles, was ich brauche, um die Baumaterialien zu kriegen, zu gewinnen, äh, dorthin zu, äh, zu bringen, dort aufzubauen und so weiter. Also all das, was an Energie direkt im Gebäude steckt, das sind die Embodied Emissions. Okay. Und da sehen wir, dass die zum Beispiel im Sustainable Development Szenario, da gibt es noch Embodied Emissions, im Netto-Null-Szenario da nicht mehr. Also da geht man davon aus, offensichtlich, dass wir soweit alles elektrifiziert haben mit erneuerbaren Energien, dass da nichts mehr an Emissionen rauskommt.
1: Ja, schön, schön wäre das, ja. ja.
0: Dann gibt es ein Image-Lifestyle-Renewable-Szenario. Also das ist halt... Die, die Abkürzung Image ist wahrscheinlich auch irgendein Datensimulationspaket oder was weiß ich, das heißt einfach so, ja. Und äh, das ist im Wesentlichen ja eine Variante von diesen äh, Shared Socioeconomic Pathways, die man da umgemodelt hat fürs Gebäude für den Gebäudebereich und äh, das ist einer von den guten Wegen, wie wir es immer gesagt haben, vom SSP-2-Pfad. Und da sehen wir auch, dass am Anfang passiert weniger. Da bis 2030 tut sich fast gar nichts bei den Gebäudeemissionen. Und dann sinkt Aber es sinkt nicht so wirklich weit nach unten, weil da ein paar Limits angenommen worden sind. Das heißt, wir verändern zwar durchaus was bei den ja, Emissionen, die durch die ähm, indirekten Dinge entstehen. Also da haben wir erneuerbaren Energien, da sinken dann die ganzen indirekten Emissionen. Aber ansonsten sinkt nicht so viel, weil vor allem dann auch mehr gebaut wird in diesem Szenario. Also gerade in den sich entwickelten Ländern wird dann mehr gebaut und die fressen dann, die zusätzlichen Gebäude, die einfach entstehen, fressen dann die Einsparungen anderswo zum Teil auf und darum kriegen wir halt nicht ganz so ein tiefes Absinken der Emissionen. Und das letzte Szenario für die Zukunft, das äh, nennt sich Rec-LED, Resource Efficiency and Climate Change Low Energy Demand. Ja, also das ist wieder ein Szenario, wo man davon ausgeht, dass der Energie Verbrauch deutlich sinken wird, was man auch in dem Diagramm sieht, wo halt wirklich die Balken für den, den die indirekten Emissionen quasi verschwinden, weil halt kaum noch Energie irgendwie Verbrauch, Emissionen erzeugt.
1: Das ist ja total spannend, wie, wie niedrig runter das gehen kann. Ja. ja.
0: Und wir können uns auch noch, wenn äh, wir wollen, den zweiten Teil dieser Abbildung anschauen. Da ist es aufgeschlüsselt, da haben wir das gleiche nochmal, also genau das gleiche Diagramm, nur jetzt jeweils für eine verschiedene, für eine bestimmte Region auf der Welt. Also Afrika, ah, ja. Ostasien, Mittelost, das ist all das, was wir eh schon kennen aus den anderen geografischen Aufspaltungen. Und da… Äh, gibt schon Unterschiede. Also wenn wir uns da hier gerade das Erste anschauen, Afrika, da, und wir schauen jetzt einfach mal nur auf das ähm, Weiter-so-wie-immer-Szenario, so, so wie immer Szenario. Also wenn wir einfach so weitermachen würden, dann steigen die Emissionen in Afrika stark an, weil klar, da ist, hast du auch bei den Städten gestern erwähnt, es gibt Städte, die entwickeln sich, es gibt Städte, die werden gebaut. Und wenn wir davon ausgehen, dass äh, dort, wo sich die Länder noch entwickeln und wo jetzt viele Menschen vielleicht eben in Slums wohnen und sich dann hoffentlich bessere, komfortablere Wohnungen leisten können, ja, dann steigt auch die, steigt der Energieverbrauch. Und das sieht man da sehr, sehr schön, dass da vor allem der Energieverbrauch aus den Wohngebäuden deutlich ansteigt in Afrika. Ja. Wenn wir einfach so weitermachen mhm. wie bisher. Aber, und auch das sollte man immer machen, wenn man ähm, Grafiken anschaut, einen Blick auf die Y-Achse werfen, also der Höchststand da, der liegt noch deutlich unter dem aktuellen Stand, den wir jetzt in Europa haben. Also das, was Afrika im Weiterso-Szenario äh, 2050 als Höchststand an Emissionen im Gebäudesektor rausschmeißt, das haben wir äh, schon 1990 längst überschritten in Europa.
1: Ja, oh, da sagst du was, es ist mir aber eben auch gar nicht erst aufgefallen. Die Y-Achsen sind tatsächlich extrem unterschiedlich. Ja, also ja. Das mhm. muss
0: man aufpassen, man darf diese Blöcke ja. nicht einfach so nebeneinander legen. Mhm. Ja. Und äh, wir gehen jetzt nicht alle, alle diese ganzen hier Grafiken im Detail durch. Ich wollte nur erwähnen, dass es sie gibt. Äh, man sieht auch, dass zum Beispiel in Europa, wenn wir da so das, das äh, Weiter-so-Szenario anschauen, da tut sich gar nicht so viel. Also da haben wir schon im Wesentlichen das so ausgereizt, weil klar, wir können nicht mehr unsere Städte so groß Bauen. wir können nicht mehr so viele neue Häuser irgendwo hinbauen, wir können die ein bisschen größer machen, auch das hast du in der letzten Folge ja äh, besprochen. Das steht, mhm. wenn sie mal da sind, dann sind sie, dann sind sie da, da kann man nicht mehr beliebig um ein bauen und äh, da haben wir nicht mehr so viel, sagen wir mal, negatives Potenzial durch einfach mehr Gebäude, mehr Emissionen zu erzeugen. Also da tut sich nicht mehr so viel im weiter szenario aber natürlich äh, sollte sich was ins andere, in die andere Richtung tun.
1: Es mhm. ist ja auch ist ja auch eine, sind ja auch absolute Werte. Also ich meine, es kann, man kann natürlich sagen, wenn es dann dichter wird in den Städten, dann steigt es da auch nicht, mhm. ne? Aber wir haben mehr Menschen. Ja. So das ist ja auch eine, naja, eine relative Verbesserung, dass das nicht dass die Emissionen pro Kopf gleich bleiben, aber trotzdem ist es noch zu viel. Mhm.
0: Ja, also wenn man sich jetzt nochmal die in, in konkreten Zahlen anschaut, so von 1990 bis 2019 sind die Emissionen aus dem Gebäudesektor global gesehen um 50 Prozent gestiegen und die indirekten CO2-Emissionen waren eben der Hauptteil, da war der Anstieg 92 Prozent, weil eben einfach mehr fossile Brennstoffe genutzt wurden, um den Strombedarf zu Stillen. Das ist der Hauptgrund. Und wenn man sich das anschaut, historisch, dann war der höchste Anstieg in, Entschuldigung, ich rede vom Positiven, der höchste, die, die höchste Verminderung, nee, so sagt man das, ja, okay. also, die am meisten, am stärksten gesunken sind die Emissionen. Das ist, glaube ich, grammatikalisch korrekt. Am stärksten gesunken sind die Emissionen in Europa und Eurasien. In den letzten 20 Jahren, da war es fast 14 Prozent der direkten Emissionen und 33 Prozent der indirekten Emissionen, die da gesunken sind. Der höchste Anstieg der direkten Emissionen war im Mittleren Osten. Da war der Anstieg 198 Prozent wenn man sich anschaut, okay. was auch nicht verwunderlich ist, wenn man sich überlegt, was da gebaut wird, also jetzt allein hier so Fußball-Weltmeisterschaft Katar, die da irgendwie 20 neue Stadien hinklatschen oder die gigantischen Hochhäuser irgendwo in, in äh, arabischen Halbinseln und so weiter, also ist natürlich wieder hier ähm, so die Prestige-Klischeebauten, aber da wird viel gebaut ist klar, dass ja, es klar. da historisch gesehen einen enormen Anstieg gab, aber noch stärker war der Anstieg in Ostasien. Wenn du auf das Bild schaust, da sind wir wirklich, ja, da sind die Kurven haben sie fast verdoppelt, das ist schon fast exponentiell, was da abgeht und ich habe äh, zuerst gedacht, ich habe einen Copy Paste Fehler gemacht, aber es stand da zu mhm. drinnen. Äh, da sind die indirekten Emissionen gestiegen um 2258 Prozent.
1: What? 2000.
0: <lacht> ja. Stand zumindest so im Bericht, es kann oh, sein, dass ein Tippfehler okay. ist, aber mhm. das stand drinnen.
1: Ja, gut, aber ich meine, das ist ja tatsächlich ein, äh, der Anstieg, da ist ja auch wirklich hoch. Aber 2000 hat ich jetzt nicht gesagt, aber gut, indirekt, ja, okay.
0: Ja. Also wie gesagt, da kann man sich gerne verlieren in dieser Grafik, da steht viel. Äh, wir gehen weiter und zwar, und jetzt bitte, äh, hast, du hast die Grafik noch offen. Ja, jetzt ich bitte, bin noch offen. Jetzt scrolle mal langsam so nach unten, so und scroll, scroll ja, auf die scroll. Seite, die dann kommt. Und ja, ah nee, du, musst, ja. Entschuldigung, du musst länger scrollen. Ich habe jetzt hier. Ich hab da also kein eine, Problem, ich ja. scrolle gerade
1: ja. über die, die folgende Seite. Ja, und so die folgende scroll mal, Seite. bist du
0: auf Seite 22? Scroll mal so langsam vor dich hin.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt komme ich 21, 22. Oh, oh mein Gott. <lacht>
0: Ja, ein seltener Anblick im IPCC-Bericht. Wir haben Formeln. Es sind Formeln drin. Und es sind nicht die einzigen Formeln. Es kommen noch zwei Formeln. Wir haben hier zwei Formeln und es kommen noch zwei Formeln. Das heißt, wir haben in diesem Kapitel tatsächlich die vier mathematische Formeln, was, glaube ich, eine Vervierfachung des bisherigen Formelaufkommens ist im Bericht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
1: glaube, wir hatten eine. Ja. <lacht>
0: Ja, also das habe ich auch sehr überrascht. Also wir werden die Formel nicht im Detail besprechen. Ich habe sie nur, ich wollte sie erwähnen, weil sie so selten sind. Im Wesentlichen geht es in dieser Formel darum, wie man die äh, Emissionen unterteilen kann in die verschiedenen Faktoren, die den, die die Emissionen treiben. Ja, also da äh, gibt es eben die gesamte Fläche, von äh, die Gebäude einnehmen. Es gibt den Energieverbrauch, es gibt die direkten und indirekten CO2-Emissionen und das ist da irgendwie mathematisch. Und natürlich die Bevölkerungsgröße und da sieht man halt, wie man das mathematisch aus sich äh, auseinander dividieren kann, beziehungsweise ähm. wie man halt die gesamten CO2-Emissionen aus diesen Unterkategorien zusammensetzen kann. Also es ist jetzt eigentlich keine Hexerei, was da drin steht.
1: Aber kannst du wenigstens kurz erklären, was die zwei wunderbaren, namenhaften, wohlklingenden Abkürzungen pop und Suff
0: bedeutet. <lacht> ja, da wären wir auch noch gekommen. Also Pop ist natürlich okay. Pop ist die Bevölkerung logischerweise. Also, also die, das wäre die, wär die Popmusik. Okay, gut. Nee, ist die Pop, also die Population. Bevölkerung Population. Und das sieht man auch, also dass hier, wenn man das dann eben so entsprechend aufteilt, dann sieht man anhand dieser Formel, dass die, das Bevölkerungswachstum für 28 Prozent des Wachstums der Emissionen mhm. verantwortlich war. Und das SUF steht für Sufficiency und Sufficiency ist auch ein spezielles Konzept, das immer wieder auftaucht im Bericht, weswegen ich mir auch die offizielle Definition rausgesucht habe. Also wenn man Einfach nur übersetzt, das Wort ist Sufficiency, sowas wie ja Nachhaltigkeit, wenn man es jetzt so vereinfacht übersetzt, aber das ist ja ein bisschen ein vager Begriff, weil es ist ja bald was nachhaltig, also vor allem in der Werbung ist sehr viel nachhaltig, hin, also autark ist, kann man es auch übersetzen, wenn man so möchte, unabhängig vielleicht, also es ist ein ganz verschiedene übersetzen aber IPCC Bericht hat genau geschrieben was gemeint ist mit sufficiency ich glaube ich bleibe bei unabhängigkeit wenn ich jetzt auf deutsch drüber rede sagt mm -hmm. mir auch irgendwie ja. self sufficient ist ja irgendwie unabhängig okay. oder sowas ja ja, ja. Also
1: autark ist halt ja. auch schon wieder ja. ein fremdwort ja.
0: ja. ja. und äh, im Prinzip sagt das äh, dieses äh, sufficiency dass man schaut dass man wenn man ähm, neue Häuser baut oder sowas dass man ja möglichst keine Emissionen durch die Materialien durch den Energieverbrauch erzeugt über die Lebenszeit eines Gebäudes ja, also ein ein null energiehaus was es ja also das ist einfach irgendwie das wird gebaut und dann ist es irgendwie so gedämmt und so irgendwie hergerichtet dass es sich quasi selbst äh, erhält, selbst äh, die Energie erzeugt, die es verbraucht, selbst äh, die Wärme erzeugt, die es braucht oder so isoliert, dass es überhaupt keine Wärme braucht. Also das wäre zum Beispiel etwas, was äh, in dem Fall hier als als unabhängig definiert ja. werden kann. Und Sie unterscheiden das von Effizienz. Also Effizienz ist ja auch sowas. Also du kannst doch irgendwie ja, effiziente Häuser in dem Sinn haben, dass Sie halt Zwei Energie brauchen, aber halt nicht viel, weswegen sie effizient sind. Und der Unterschied zwischen äh, Suffizienz wäre dann, glaube ich, das deutsche Wort zur Effizienz, ist, dass Effizienz ja äh, abhängig ist in einem gewissen Maß von einem ja ständig stattfindenden kurzfristigen technologischen Fortschritt. Also du brauchst halt dann schnell äh, immer wieder hin. Die, die neueste Version der Waschmaschine, die noch ein bisschen energiesparender ist als vorher und so weiter, dass du halt immer effizienter wirst mit deinem Haus, vereinfacht gesagt. Und mhm. äh, das Erste, diese Suffizienz, die Nachhaltigkeit, die Unabhängigkeit, die wird im Wesentlichen getrieben bei langfristigen Dingen, langfristigen Aktionen, die nicht technisch sind im Grunde, ja. Also wenn du ja, Landnutzung entsprechend äh, berücksichtigst, ja, also dass du jetzt irgendwie nicht sofort äh, irgendwo dein Haus mit irgendwo hinbaust, wo es nicht hingebaut werden soll, sondern irgendwas, was halt einfach äh, die Art und Weise, wie das Haus gebaut wird, dann am Ende dafür sorgt, dass da eben keine Emissionen rauskommen. Ja, also es gibt zum Beispiel, ja, äh, du kannst einfach ein bestehendes Gebäude nehmen, das schon da ist und ja. das neu neu verwenden.
1: Neu, okay, ja. Und
0: dann hast du da ein neues Gebäude, unter Anführungszeichen, das aber keine äh, CO2-Emissionen verursacht, weil es ja schon da ist. Also durch den durch die Errichtung verursacht, weil du musst das ja nicht errichten, weil es ist ja schon da
1: Ja, du musst auch fänden, nicht den Zement oder sonstige <lacht> ja. Materialien verbrauchen genau. und das antransportieren, ja. Genau, also
0: das ist das, was hier so mit Landnutzung mhm. und Planung gemeint ist, dass man sowas machen kann. Ja, oder dass du halt äh, politisch gesehen drauf schaust, dass du hauptsächlich mehr Familienhäuser baust und weniger Einfamilienhäuser. Das ist auch entsprechende nachhaltige Nutzung. Dass du die Gebäude machst, so dass sie äh, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner werden, also dass irgendwie dort, wo wenig Menschen wohnen in einem Haushalt, die Gebäude, dann entsprechend kleiner sind als äh, dort, wo viele Menschen wohnen und so weiter. Also das ist alles so Zeug, was mit diesem Sufficiency gemeint ist. Und das spielt natürlich auch eine Rolle und da werden wir auch noch ein bisschen im Detail drauf zu sprechen kommen auf diese Suffizienz. Und das sieht man hier auch in dieser Formel, du hast ja erwähnt, dass da hier da steht Pop mal Suff mal F mal Ren. Und das, <lacht> das sind diese, diese, diese vier Faktoren in dieser Formel, die halt äh, die einzelnen Treiber der CO2-Emissionen im Gebäudesektor beschreiben und Pop wie gesagt, bei der Bevölkerung, der Bevölkerungswachstum, der für 28 Prozent verantwortlich war der Emissionen. Und das Fehlen der Suffizienz, ja, also dass die entsprechende Regelungen, Gesetze gibt, die dafür sorgen, dass sich all diese Maßnahmen, die wir vorhin erwähnt haben, dass die durchgesetzt werden, dieses Fehlen der Suffizienz, das macht 52 Prozent Anteil aus. Das heißt, es ist der Hauptanteil dass die Gebäude ja. nicht äh, ja suffizient genug sind.
1: 52 Prozent, das, ja, da kann man nichts ja. dran drehen. Ja. Genau.
0: Und das F ist die Effizienz. Das ist halt einfach, ja, effizienter werden. Schauen, dass du irgendwie vielleicht ja von die Kühlschranktür nicht so lange offen lassen bis hin zu vernünftig dämmen. Da ist quasi alles bei Effizienz drin. Das ist ein äh, zweiter großer äh, Anteil. Da hat es natürlich das nicht so einem Sinken geführt. ja Also die Effizienz ist gestiegen und tatsächlich um 49 hat das zu einer Verringerung geführt. Also die ist da mit einem negativen Wert dann quasi in der Formel drin. Und dann gibt es noch das REN. Das ist einfach der Anteil der Erneuerbaren, der Renewables Aha, im Energiemix. Renewables. Und äh, dadurch, dass der ja nicht wirklich gesunken ist, sondern im Gegenteil gestiegen ist, äh, ist dieser Faktor für eine Steigerung von 16 Prozent verantwortlich. Okay. Also das ja. ist so diese Formel, die man hier sieht. Und jetzt schauen wir uns noch eine Abbildung an. Und zwar die Abbildung 9.6, die ist auf Seite 26 im PDF.
1: Okay, ja.
0: Da haben wir wieder das gleiche Bild wie vorher. Wir haben ja. wieder zuerst die, die, die historische Situation. Und was wir uns jetzt anschauen, ist die Wohnfläche pro Kopf. Da sehen wir zuerst mal, historisch gesehen, ist die gestiegen. Also wir haben global gesehen, als Mensch mehr Fläche pro Kopf in Gebäuden zur Verfügung ist mhm. gestiegen. Und wenn wir so weitermachen, dann steigt es auch in dem, ja, so weiter so Szenario. Es steigt eigentlich in so gut wie allen Szenarien, steigt die Fläche pro Kopf an, was heißt, dass. Ja, wir mehr Fläche pro Kopf haben. Das heißt, ein Ansteigen. <lacht> also, das ist ja. Es gibt ein Szenario, das, 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 das ja letzte Szenario, also die, wo es dann wirklich schon hart auf Netto-Null runtergeht und so. Da ist der Anstieg geringer, aber ein Anstieg ist überall. Und da ist es interessant, einen Blick auf die geografische Aufteilung zu sehen. Weil wir haben auch wieder hier das Gleiche für die verschiedenen Regionen. Und da sehen wir, dass es da regional gesehen durchaus Unterschiede gibt. Also wenn wir nach Afrika schauen zum Beispiel, da ist der Anstieg sehr gering was den, äh, die Fläche pro Kopf angeht. Wenn wir nach äh, Nordamerika schauen, da sehen wir zumindest in den ja, besseren Zukunftsszenarien ein deutliches Sinken der Fläche pro Kopf. Ja, in Europa sehen wir ein nicht ganz so deutliches, aber auch ein Kleines Sinken pro Kopf. Das heißt, da haben wir so ein bisschen, wenn man es so interpretieren will, einen weltpolitischen Ausgleich. Also da in den entwickelten Ländern, also Europa, Nordamerika, äh, asiatischen Raum, da wo halt ja, was man so, als globalen Norden zusammenfasst, da haben wir, wenn wir die wirklich guten Szenarien und nicht die weiter so Szenarien betrachten, sondern eben die klimagünstigen Szenarien, da haben wir in diesen Gegenden der Welt ein. Sinken der Fläche pro Kopf, wohingegen äh, in Afrika und in äh, Südasien und so weiter, da steigt die Fläche pro Kopf. Also das gleicht sich historisch so ein bisschen aus.
1: Das ist interessant. Also ich, ich versuche mir gerade zu, die, 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 zu erklären, warum das so ist.
0: Naja, wir haben schon viel gebaut und ja. können vermutlich das, was wir haben, effizienter nutzen und werden vielleicht auch aufhören, dass wir jetzt irgendwie alle ins Einfamilienhäuschen auf dem Land ziehen, weil wir die Städte und alles vielleicht im Idealfall mhm. so umorganisieren, dass das eh nicht mehr nötig ist, dass die Städte genauso lebenswert werden, wie jetzt mhm. es in der Forschung ist, wenn man sagt, ich fahre raus aufs Land und so. Das heißt, wir kommen dann vielleicht mit weniger pro Kopf aus, als wir jetzt haben, wohingegen äh, in anderen Gegenden, wo die Städte noch nicht so äh, quasi zu Ende gewachsen sind, zu Ende entwickelt sind, wie eben in Afrika oder in Südostasien, wo sie noch viel tun kann, da entsteht dann vielleicht auch neuer Wohnraum für die vielen Menschen, die jetzt noch keinen vernünftigen Wohnraum haben. So würde ich das mhm. interpretieren.
1: Okay, ja nee, das, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte noch gerade kurz überlegt, ob da es damit reinspielt, ob man jetzt in die Breite baut, also mehr Gebäude oder ob höhere Gebäude da auch mit reinzählen? Das habe ich gerade noch nicht so, so ganz verstanden.
0: Das weiß ich auch nicht. Es gibt ja die Fläche okay. pro Kopf. Das ist glaube ich egal, wie hoch das Gebäude ist. Oder? Ich, genau.
1: Wenn das dann egal ist, dann ist das ja auch so ein Ding. Ne? Also wenn, wenn man in die Höhe baut, hat man kein, nicht mehr Fläche, aber wenn man die Breite baut, natürlich mehr Fläche. Okay.
0: Ja, und dann gucken wir ein bisschen auf die Art von Energie, weil es ja auch was, das hatten wir vor zwei Folgen, da ging es mhm. um die verschiedenen Energiearten und äh, das ist natürlich auch eine, eine spielt auch eine Rolle, äh, was man da im Gebäude macht. Und da geht es jetzt nicht nur um den Strom an sich, ja, sondern äh, gerade in Gebäuden, gerade wenn es um sowas geht wie Heizen, wie Kochen, dann hat natürlich Kohle eine große Rolle gespielt und spielt immer noch eine Rolle hier auf der Welt. Und da äh, ist es aber zu einem Absinken gekommen, ja. Also die Kohle, der Kohleverbrauch ist global gesehen, äh, von 1990 bis 2019 um 60 Prozent gesunken in den Wohngebäuden und 52 Prozent in den Nichtwohngebäuden. wohngebäuden ja, also die Kohle, Kohleverbrauch ist gesunken. Das ist schon mal gut. Äh, was am meisten gestiegen ist im Energiemix ist äh, solarthermisch, also solarthermal. Das ist also Solarwärme in dem Fall und Geothermie und Elektrizität, also das ist auch gestiegen. Also da wird jetzt nicht unterschieden zwischen Elektrizität, die aus Kohle kommt, sondern da geht es wirklich so um, um Wärme in dem Fall. Ja, also den, den, nicht den Stromverbrauch an sich, sondern das, was wir halt nutzen für Wärme, für Kochen und so weiter. Und da ist eben Kohle gesunken, Solar, geothermisch, elektrisch ist gestiegen.
1: Okay, ja, das, und das haben wir auch, glaube ich, so verstanden genau, äh, aus dem Vorherigen.
0: Genau. Was tatsächlich gestiegen ist, äh, ist der Gasverbrauch in den Wohngebäuden ja, von 1990 bis 2019 um 75 Prozent ist der Gasverbrauch gestiegen mhm. und 46 Prozent in den Nichtwohngebäuden. Also da ist der deutliche, viel größere Anstieg bei den Wohngebäuden beim Gasverbrauch.
1: Ja, in Deutschland definitiv auch.
0: <lacht> Wir können uns den Energieverbrauch auch in der Abbildung 9.8 anschauen auf ah, Seite gut. 30. Ja.
1: Ich hatte kurz Angst, dass du 9.7 sagst, weil die hat mir Angst gemacht. So, nee. 9.8, Ja, okay.
0: Und auch wieder hier, das sind vom Stil her immer die gleichen Abbildungen, immer diese vier Blöcke für die Jahrzehnte 1990, 2010, 2019. Mhm. Und äh, dann historisch und die verschiedenen Szenarien, die Entwicklungen. Und da sehen wir jetzt äh, die Energie pro, äh, die Energie aufgeteilt nach Nutzungsart. Also wir können schauen, wie ist der Energieverbrauch insgesamt gestiegen, weil er ist gestiegen, und was hat dazu geführt, also welchen Anteil haben die verschiedenen Sachen? Wenn wir uns da historisch anschauen, dann sehen wir das, was ich gerade gesagt habe, von 1990 auf 2000 ist der Energieverbrauch gestiegen. Aber was hat dazu geführt, dass er gestiegen ist? Nicht unbedingt das Heizen, also Space Heating, also einfach Heizen. Da ist der Energieverbrauch eigentlich minimal angestiegen, aber doch gleich geblieben. Heizen von Wasser, das ist schon gestiegen. Ah. Ja. Was ein bisschen stärker gestiegen ist, ist Kühlung, ja, also Klimaanlagen und so weiter, einfach Kühlen. Da ist das, es hat zwar nur einen kleinen Anteil, aber der ist gestiegen, dieser Anteil. Und ähm, Kochen. Ist der Energieverbrauch auch gestiegen, hat sich so, wie sagen, grob verdoppelt in den letzten 30 Jahren. Äh, es ist ein bisschen was gestiegen. Ja, connected in Small Appliances, ja, also, keine Ahnung, Radioansteck oder ähm, die PlayStation oder was auch immer, den Fernsehapparat oder den Rasierapparat oder was auch immer man hat irgendwie so alles anstöpselt und verwendet. Das ist doch hat sich auch verdoppelt ungefähr. Und dann gibt es noch hier Refrigeration, also wirklich frieren, Kühlschrank und so weiter. Beleuchtung stand auch noch drin. Und das sieht man schön, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, müssen wir dann nochmal in der geografischen Version schauen, aber man sieht schön, dass die Beleuchtung, also das, was wir für Leuchtmittel an Strom an verbraucht haben, an Energie verbraucht haben, ist mhm. tatsächlich von 2010 auf 2020 gesunken. Und äh, ich frage mich, ob das die Auswirkungen sind, die wir vor ein paar Folgen besprochen haben, wo es um die Energiesparlampen ging.
1: Ach, hm, möglich natürlich, aber ja gut, wenn die es natürlich nicht explizit schreiben, kann es auch was anderes sein.
0: Und dann äh, gibt es noch hier mit Balken für Cleaning Appliances. Das weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt die Staubsauger speziell gemeint sind. Ähm, keine Ahnung, ob die da, warum die da extra sind oder was man sonst noch alles für Cleaning Appliances hat in Gebäuden. Vielleicht. Gibt es irgendwas Industrielles, was im Wohngebäude ja nicht so auftaucht. Aber das sind so die verschiedenen Endnutzungen. Und jetzt können wir wieder schauen, wie ändert sich das. Ne, Im Weiter-So-Szenario steigt alles an. Da steigt eben auch vor allem hier Klimaanlagen. Also das, was wir brauchen, um die Räumlichkeiten zu kühlen, das wird extrem ansteigen in den nächsten 30 Jahren im Weiter-So-Szenario, ja, weil es wird heißer und da brauchen wir mehr davon
1: ja deswegen grüne Wände und grüne Dächer sein genau
0: ja, also das ist eigentlich der Hauptgrund der dafür sorgt dass es in den nächsten Jahren ansteigen wird wenn wir weiter so machen der Rest steigt auch ein bisschen an aber nirgendswo so viel wie beim äh, bei den Klimaanlagen wenn wir uns ja. ein paar von den äh, ja freundlicheren Szenarien anschauen dann sehen wir tatsächlich dass überall die Balken ja minimal ansteigen minimal absinken oder gleich bleiben, was äh, zeigt, dass sich an unserem Energieverbrauch gar nicht so viel ändern wird im Gebäude in den nächsten Jahrzehnten und äh, dass es dann trotzdem alles klimafreundlichere Szenarien sind, liegt halt einfach daran, dass unsere Energie dann woanders herkommen wird oder klimafreundlicher erzeugt werden wird oder klimafreundlicher eingesetzt werden wird.
1: Ja, elektrifiziert ja, oder genau. sowas, ja, okay.
0: Und da sieht man schon, dass zum Beispiel hier äh, in dem diesem Sustainable and Development Szenario, da sinkt der Energieverbrauch fürs Heizen extrem ab. ja Also mhm. nicht extrem, aber es sinkt stark ab, wohingegen das fürs Wasser zum Beispiel äh, gleich bleibt, der Anteil. Äh, ist auch logisch, wenn du jetzt irgendwie besser gedämmte Gebäude baust zum Beispiel. Ja, dann brauchst du das Gebäude ja nicht heizen, aber warmes Wasser brauche ich trotzdem. Also es nutzt nichts, wenn man ja, Gebäude gedämmt ist. Ich dusche mich trotzdem nicht bei 10 Grad oder so. Ja, also mit mhm. 10 Grad kaltem Wasser. Also das bleibt gleich, aber das andere sinkt. Dafür steigt dann auch hier äh, der Energiebedarf für Klimaanlagen an und äh, es steigt hier auch äh, der Energiebedarf für das ganze Zeug, was ich in meinem Haus habe und irgendwo anstöpsel, ja, wir kriegen immer mehr Computer in allen möglichen Geräten, du hast immer mehr Klump, was du irgendwo aufladen musst, jeden Tag. Also das äh, wird in Zukunft vermutlich nicht Stimmt. anders sein. Das heißt, da steigt der Energiebedarf insgesamt an und darum kommt halt dann, ja, insgesamt bleibt alles gleich, aber intern verändert sich einiges. Ja, und äh, ja, das sind so die Entsprechende Balken, wir können nochmal wieder einen kurzen Blick auf die regionale Aufspaltung äh, werfen und da sehen wir das auch nochmal, dass zum in Nordamerika, wenn wir da schauen, da ist zum Beispiel der Balken für Klimaanlagen, wenn wir die historische äh, Entwicklung anschauen, die haben einen fetten Balken, einen fetten Anteil für Klimaanlagen, wohingegen Europa, äh, so gut wie keine Klimaanlagen hat. Da sieht man auch schön so die historische Stimmt. die Unterschiede zwischen den beiden. Also, dass in, den, in Amerika Spannend. überall die Klimaanlagen sind, bei uns aber nicht. Andererseits, in Nordamerika hast du weniger für Raumheizung als in Europa, weil ja Europa ist tendenziell, tendenziell Länder, wo es kälter ist als Nordamerika. Mhm. Gut, wenn die haben Kanada, aber da, wo es wirklich kalt ist, wohnt da niemand. Und wir haben ja Leute, die in Skandinavien wohnen und Winter, die kalt werden mhm. alles.
1: Spannend. Und man ja, sieht das auch schön sind total spannende
0: Bilder. In, ja, man sieht auch, dass hier quasi so der Verbrauch für Zeug, das du irgendwo anstöpselst, ähm, mhm. in Amerika deutlich größer ist als in Europa. Da sind die Balken viel, viel kleiner. Also da brauchen wir weniger Strom, weniger Energie für Dinge, die wir äh, in, in unseren Wohnungen mhm. betreiben. Also das, das sieht man auch schon, da sind die Achsen nämlich überall gleich. Nee, stimmt auch nicht. Stimmt nee. Gleich. Aber äh, sie sind, man sieht trotzdem, dass zum also Afrika macht da, was die Energieverbrauch in Gebäuden angeht. Ja, Afrika macht quasi nichts aus, wenn man es mit anderen Regionen vergleicht.
1: Ja, okay. Asia Pacific Development hat mich gerade etwas irritiert, weil da die Achsenbeschriftung ja. ist 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ja. 4, 4, was? Okay, aber das ist auch nicht sehr klein, ja. ja.
0: Ja, also nochmal auf Zahlen aufgeschlüsselt. Also mehr als die Hälfte der Energie in Wohngebäuden geht bei uns in Europa für Heizungen drauf. Und ja, wenn ihr schon kein Mittlerer Osten, da geht quasi gar nichts für Heizung drauf. Also wirklich, ich glaube, null, weil ja. Warum auch? Da muss man nicht so wirklich viel heizen. Mhm. Wenn man sich jetzt aber anschaut, die Energie, die fürs Kochen drauf geht, also den Balken siehst du in Europa, man sieht den schon auch, das ist also dieser kleine graue Balken. Aber wenn ja. du das vergleichst zum Beispiel mit dem äh, im Mittleren Osten wieder, da ja, ist der Kochbalken sehr, sehr groß. Ja, mhm. Da äh, ist es, da ist ordentlich was. Ja? Also der Energie fürs Kochen sind 53 Prozent im Mittleren Osten, bei uns sind es 5 Prozent. Ja, und das zeigt halt ja auch, dass halt ja man wirklich auf die ganzen kulturellen historischen geografischen Unterschiede das spielt alles eine Rolle wenn man hier das mhm. die Energieverbrauch und so weiter verstehen will
1: ja und dann auch verstehen will wo man eben das Einsparpotenzial genau. hat ne? ja. genau
0: das war die Energie und dann äh, haben wir auch hier Trends wir hatten ja schon bei den Städten Trends und jetzt machen mhm. wir Trends bei Gebäuden wir sind Trend Podcast quasi also äh, eigentlich so ein Trend Podcast beim Klimaforschung da, geht ja eigentlich nur um Trends Hätten wir mal bei der Bewerbung des Podcasts irgendwie
1: berücksichtigen sollen. Ah, das ist sollen. Ja echt gut gewesen, das haben wir jetzt entgehen lassen.
0: Trend-Podcast. Ja, wenn ihr einen Klima-Podcast machen wollt, wir geben euch gerne den Namen der Trend-Podcast. Vielleicht hilft es ja was. Genau. Ja, ähm, jedenfalls bei Box 9.3 sind wir. Da geht es um Trends und ähm, also was was wird in Zukunft passieren? Was ist zu erwarten in Zukunft? Ja, Und äh, ich zähle nicht alles auf, weil da gibt es viele Trends. Aber einer, der wichtig ist und auch gleichzeitig offensichtlich ist, ist äh, der Trend zur Kühle. Ja, also es ist davon auszugehen, ah, okay. dass die Zahl der Klimaanlage und anderen Kühlsystemen steigen wird, ja, weil... Ja, die Welt wärmer wird, weil viele auch, wie wir gesehen haben, in den noch nicht entwickelten uh, urbanen Gebieten in Afrika, in, in uh, Asien und so weiter, wenn da neue Gebäude dazukommen, dann werden die auch dann neue Klimaanlagen haben. In Europa werden wir in die bestehenden Gebäude Klimaanlagen einbauen, wenn es wärmer wird und uh, man schätzt, dass von den vier Milliarden Kühlgeräten, die wir jetzt haben, uh, im Jahr 2050 14 Milliarden geworden sein werden.
1: Wow, okay, ja, viel.
0: Und das ist halt einerseits ein Problem, weil die Energie brauchen, das heißt, da müssen wir uns wirklich auch um die Energiesysteme kümmern, dass da die Energie, die wir dafür brauchen, erstens bereitgestellt werden kann und zweitens klimafreundlich bereitgestellt werden kann. Und auch ein Thema, das man gerne vergisst. Wir haben es schon lange nicht mehr gehabt. Wir hatten es im naturwissenschaftlichen Teil im letzten Jahr, im ersten Teil des Berichts. Ja, es ist ja nicht nur CO2. Wir haben auch die ganzen Treibgase. Ja, also das, was die Ozonschicht mhm. schädigt und so. Ähm, und auch die brauchst du, wenn du Kühlanlagen hast. Es sind ja nicht alle, die rein elektrisch laufen, sondern da hast du ja auch irgendwie Kühlflüssigkeiten und alles und so weiter. Und äh, da kommen durchaus auch ähm, Treibgase raus, so wie das die FCKWs, die die Ozonschicht kaputt gemacht haben und die wir ja schon eingeschränkt haben, die FCKWs, weil die eben erstens schädlich waren und zweitens, was wir dann nachher gemerkt haben, erst so richtig, auch absurd starke Treibhausgase sind. Ja. Und deswegen war es gut, dass wir es gemacht haben. Das Problem ist, dass wir diese FCKWs durch FKWs ersetzt haben, andere Arten von Treibgasen, die auch zur Kühlung verwendet werden kann, die äh, der Ozonschicht nichts tun, aber noch viel ärgere Treibhausgase sind als die FCKWs. Und deswegen ja. müssen die auch eingeschränkt werden. Und für das gibt es das Kigali-Protokoll, also den Zusatz zum Montreal-Protokoll, das eben diese Treibgase entsprechend einschränken soll. Und das wird hier auch nochmal extra erwähnt. Also Wir müssen bei den, beim Trend zur Klimaanlage in Zukunft auch das Kigali-Protokoll im Hinterkopf behalten.
1: Ja, da ein klassisches Beispiel für eine ähm ja, viel Anpassung, ja. weil man äh, nicht so ganz alles im Blick hatte, ja. Hast
0: du noch eine Idee vielleicht, was so ein Trend sein könnte? Ich habe mir überlegt, ich habe hab mir vorher überlegt bei der Überschrift, was denn auf die Klimaanlagen bin ich gekommen. Äh, mm. Die anderen Trends bin ich nicht gekommen und einer ist dann, wenn man ihn mm. kennt, sehr offensichtlich. Mm. Und ich dachte mal, vielleicht kommst du drauf. Vielleicht bist du. Nee, ich habe <lacht> gerade wieder schwimmende Gebäude im <lacht> <lacht> Die hatten wir ja auch
1: mal. Ja, ist auch ein Aber schöner Trend. Glaub, ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt nicht so... Ähm, es
0: geht vor allem um die Energie, Lüftung. also Trends Trends zu die, den die Energieverbrauch. Energie. Ich hätte jetzt Einfach. auch an
1: Lüftungsanlagen gedacht, weil ich wieder an ähm, Verbreitung von Viren denke, aber ja. das ist, glaube ich, kein nee. globaler Trend.
0: Nee, ähm, Digitalisierung, Datenzentren. Mhm. Mhm. Also das ist auch was, was äh, steigen wird. Jetzt sind schon Datenzentren für zwei Prozent der globalen, des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Das wird steigen. Das... Führt einerseits dazu, dass du eben ja mehr Energie bereitstellen musst, aber das ist ja auch ein Anspruch ans Gebäude, weil du brauchst dann auch entsprechend so also ein Datenzentrum, brauchst du auch mit Kühlung. Das muss auch irgendwie damit gedacht werden, weil wenn du da so viele äh, Computer laufen hast, dann äh, erzeugen die Hitze und so weiter. Das heißt, ähm, du hast da Vernetzung, du brauchst ganz viel Infrastruktur und so weiter. Das heißt, ähm, die Datencenter sind ein weiterer Trend, der da eine Rolle spielt.
1: Okay, das, ja, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, aber Total. Spielt das dann auch für die für die einzelnen Haushalte noch eine, eine Rolle?
0: Oh, das habe ich jetzt da nicht mehr rausgelesen aus diesem Bericht, ob das noch. Wahrscheinlich drinsteht. schon, ne? ja. weil
1: also ja jeder mehr Geräte hat, wie du ja, vorhin schon sagst. Genau. hast, wir stöpseln ja immer mehr in die Steckdose ja. rein. Ja. Aber
0: ist jetzt ja. so ein spezielles Datencenter, wo du irgendwie Hunderte oder Tausende irgendwelche Rechner mhm. rumstehen, hast das wieder ein eigenes Ding. Ja, schauen wir ein bisschen weiter. Wir müssen ein bisschen hier schneller durchgehen, weil dieses Kapitel, wie gesagt, sehr, sehr informationsdicht ist. Und äh, wenn wir da alles besprechen wollten drin, dann kämen wir, bräuchten wir fünf Folgen dafür mindestens. Ähm, es kommen zuerst noch ein bisschen Hinweise zur Vermeidung. Also wir sind jetzt langsam in die Bereiche angelangt, wo man schaut, was kann man denn tun, damit es ein bisschen besser wird. Da kann man sich natürlich mit Baumaterial beschäftigen, weil, wie gesagt, Zement äh, wird verwendet, Holz wird verwendet. Hier Stahl wird verwendet und Zement und Stahl, haben wir schon gesagt, da fallen viele Treibhausgase an. Holz ist so ein ja, Spezialfall, weil einerseits ist es gut, wenn Holz verwendet wird, weil da wird nur CO2 frei, das vorher schon der Baum aufgenommen hat. Aber andererseits kann ich auch nicht alles wild umhacken, was rumsteht, weil das ist dann auch wieder schlecht. Das heißt, man muss sich ein bisschen mit den Baumaterialien beschäftigen. Das Problem ist, dass man zwar viel weiß über die Energie, die man braucht, um die einzelnen Baumaterialien herzustellen, zu gewinnen, zu verarbeiten. Aber wenig über das CO2, das da drin steckt. Und das kann man sich in Abbildung 9.9 ein bisschen anschauen. Wir schauen nur ganz kurz drauf, weil sie ein bisschen verwirrend ist, also die ist nicht mehr so schön wie die Welche andere Abbildung 9.9 auf Seite 36. Ja, da sehen wir so verschiedene Baumaterialien, also Holz ah. und verschiedene Arten von Holz, ja, also Holz, Bambus, dann haben wir hier ja Ziegel irgendwie, also was ist das Compressed Earth? Was ist das so, so Lehmziegel vermutlich mhm. und äh, dann gibt's irgendwie hier äh, Beton und verschiedene Arten von Beton und dann hier ja, Ziegelsteine, Steine und Stahl und Eisen und alles, da ist irgendwie aufgespaltet, was erzeugt das, also wie viel Energie steckt da drin in Megajoule pro Kilogramm und da sieht man mal hier das Eisen zum Beispiel, Stahl, da steckt sehr viel Energie drin, also Stahlerzeugung ist ja auch sehr energieintensiv. Ziegel gar nicht mal so arg, ähm, noch weniger ist hier, also die Energie, was die Energie angeht, ist der Beton auch jetzt nicht so extrem energieaufwendig, Holz schwankt stark, also kann man sich anschauen, ich will das gleich in der Schlüssel draus ziehen, das ist einfach nur, dass man irgendwie sieht, da, da hat man äh, entsprechende Informationen. Beim CO2- das steckt im zweiten Teil der Abbildung, äh, weiter drunter, da sind die Balken schon ein bisschen, ja, die sind auch ein bisschen anders gefärbt, also da sieht man schon, man ist sie nicht ganz sicher und wir haben hier Schwankungsbreiten vom Kilogramm CO2 pro Kilogramm ja Material, das da quasi drin steckt Wenn wir da uns anschauen, hier so Ziegelstein, das geht von 0,14 bis 2,57, also das ist eine ordentliche Spannbreite, die wir da haben. Also da weiß man nicht so viel. So beim Holz zum Beispiel, da geht es auch von minus 1 bis äh, plus 0,3. Also das schwankt auch so hin und her. Da sehen wir eben auch, dass Holz tatsächlich eben äh, das Potenzial hat, CO2 aus der Luft zu binden. Also das kann man sich da anschauen. Man kann da einen Blick drauf werfen und dann schauen, welche Materialien klimagünstiger sind als andere. Stahl eher nicht. Also Stahl ist egal, ob ich jetzt auf Energie mhm. oder CO2 schaue. Stahl ist immer Bisschen doof, aber wir brauchen Nein. also viel davon.
1: <lacht> ja, tatsächlich sehr viel. Ähm, peinlicher Moment, today I learned Adobe heißt Lehm. Ja. Stein, Lehmstein. <lacht> Wusste ich nicht. Okay, <lacht> gut. Hast gelernt.
0: Ja, aber mit dem kann man gut bauen. Also der ist sehr, sehr günstig ja. Also wir könnten mehr aus, aus Lehmziegel bauen. Es ist, glaube ich, so mhm. Mexiko, New Mexico, die haben da so sehr viel so Adobe-Architektur und Gebäude, wenn ich mich richtig ja. erinnere, das immer mal gehört zu so haben.
1: Die du, da müssen wir mehr hm. auf Adobe umsteigen, hm. aber das andere. Ja. Okay.
0: ja, dann folgen noch ein paar Gleichungen, die schauen wir uns mal nicht an. Also in Abschnitt 9422, wer gerne auf mathematische Gleichungen steht, da sind noch mehr Gleichungen drin. Wir werfen trotzdem noch einen Blick auf die Abbildung 9.11. Auf mhm. 41, da können wir uns jetzt nämlich ein paar Strategien anschauen, um Energie zu speichern. Also was kann man denn tun, um Energie zu sparen? Das Potenzial zum Energiesparen ist da aufgetragen und zwar aufgeteilt wieder nach äh, SUF, und REN, also dieses Suffizienz, Effizienz und Erneuerbar. Und da ist halt klar, wenn ich jetzt mal, schauen wir mal auf das, den letzten Teil des Diagramms, wo es um das Erneuerbare geht. Da, klar, wenn ich erneuerbare Energien einsetze, dann spare ich... Äh, Tendenz kann ich damit Energie einsparen. Ja, also Biomasse, mhm. Energie zum Beispiel, hat ein Potenzial, das von ja, 10% Einsparung bis 90% Energieeinsparungspotenzial äh, reicht. Ähm, hier Solarenergie, ist, hat spart auch einmal aber nicht ganz so viel. Solarthermie mhm. ist da besser eine Energie einsparen, weil halt viel Energie für Wärme drauf geht, Erzeugung drauf geht. Also da bei der Energie ist klar, dass es geht. Ein bisschen interessanter ist, wenn wir uns so die Effizienz anschauen, ich muss mal den Kopf ein bisschen drehen, weil die Abbildung leider quasi horizontal beschriftet ist.
1: Ja, ich muss man den Kopf <lacht> dann nach links legen.
0: Ja. Aber so Wärmepumpen zum Beispiel, die haben ein sehr gutes Einsparungspotenzial an Energie, es gehen 60 Prozent, darüber hinaus geht noch die thermische Energiespeicher, wenn man sowas hat, ja, was ist ja noch, so eine smarte Lüftungssysteme, die können auch viel einsparen. Also da kann man sich ein bisschen anschauen, diese ähm, Abbildung, wo viel was eingespart werden kann. Äh, dann bei der Suffizienz, isolieren natürlich, Hilft immer, hat auch ein sehr hohes Einsparungspotenzial bis weit über 60 Prozent hinauf. Äh, was du gesagt hast in der letzten Folge, die grünen Wände. Ich glaube, das ist Vertical Greenery Systems, sind grüne Begrünung der Wände gemeint. Das hilft auch beim Einsparen von Energie. Äh, die Wände ein bisschen äh, dicker machen, hilft äh, beim Einsparen. Grüne Dächer hilft auch, nicht so viel wie grüne Wände. Grüne Dächer sind wesentlich besser. Äh, mhm. Was ich schon finde, äh, Dachteiche habe ich noch nicht gehört davon. Ponds. also
1: ah, ach so, dass da okay B -b blaue Dächer. Ja, ne? okay.
0: Ja. Ist da ein Pool eigentlich auch am Dach? So ein Dachpool? So ein infinity Pool am Dach? Wahrscheinlich nicht, wenn es sie beheizen nicht. und alles. Ach ja, ach schade. Machen wir halt ja, Teich. wenn man ihn
1: nicht beheizt, dann vielleicht, aber ich weiß ja, es nicht. Dann machen wir halt
0: mhm. einen Teich am Dach, gut. Ja, ja aber es ist halt auch da, kann man, kann man wenn man ein bisschen schauen möchte, was dann so die Technologie, die Energie, was das für Potenzial hat, um Energie anzusparen, Abbildung 9.11. Mhm. Dann folgt im Bericht äh, ein bisschen was zu Fallstudien, das sind aber sehr viele Fallstudien, ähm, die ich dann auch ausgelassen habe in der Detailbesprechung, weil da jetzt auch ja, so viel Neues nicht drin war. Da ist ja zum Beispiel sowas wie Lagerhäuser, da steht, es gibt Lagerhäuser, ähm, die sind hauptsächlich nicht bewohnt, also insofern haben die da jetzt nicht so viel Potenzial zur Emission, Aber natürlich braucht man trotzdem viel Energie in so einem Lagerhaus, weil ich muss es vielleicht trotzdem ein bisschen heizen, je nachdem, was ich drin lagere. Ich muss es vielleicht sogar kühlen, das braucht Energie. Ich brauche dort, wenn dort Leute arbeiten natürlich, die müssen nachher mir aber das Zeug rausholen. Und selbst wenn es irgendwelche Maschinen sind, die es automatisiert rausholen, braucht es trotzdem Strom. Das heißt, 11 Prozent der gesamten Emissionen, die aus dem Logistiksektor stammen, die kommen von dem, was die Lagerhäuser erzeugen, freisetzen
1: die Lager, also Wahnsinn. Okay, gut, ich, ja, hat man nichts so auf dem Schirm, ja. aber okay. Und
0: äh, für die äh, österreichischen Hörerinnen und Hörer, mit Lagerhaus ist wirklich der generische Begriff gemeint. Gebäude, wo was gelagert wird und nicht die Baumarktkette Lagerhaus in Österreich.
1: Ach, es gibt eine Baumarktkette Lagerhaus ja. für euch. Okay. Ja. Cool, kann ich nicht.
0: <lacht> ja Also die ist nicht gemeint. Ja, und dann haben sie natürlich historische Gebäude, haben sie auch erwähnt als Fallstudie. Ähm, ist übrigens definiert, historisches Gebäude ist alles, was vor 1945 gebaut ist. und 30 mhm. bis 40 Prozent der Gebäude in Europa sind historische Gebäude. Und äh, ja, die haben natürlich auch ihre eigenen Probleme, ah. wenn du die irgendwie klimafreundlich hinbasteln willst. Weil kann jetzt nicht einfach hier, was weiß ich, den Reichstag begrünen außen. Also vielleicht schon. Also da kann, hm. kann man wahrscheinlich alles machen mit dem, da ist schon so viel gemacht ja. worden. Der ist eingepackt worden. Wahrscheinlich kann man damit gründen, aber ich kann jetzt nicht jedes historische Gebäude so einfach umbauen in ein energieeffizientes, smartes äh, Gebäude nee. wie jetzt. Also da muss man.
1: Aber 1945 erscheint mir schon so, so lange her. Also ich meine, hier, also Düren, da standen nur noch zehn Häuser hier in Düren. Und alle Häuser sind äh, jünger. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass die jetzt so besonders gut zu sanieren werden. Aber das ist vielleicht, ja. ich habe keine Ahnung von Gebäuden.
0: Der, der Abschnitt 944 im Kapitel, da kann man sich noch mhm. mehr Fallstudien anschauen, wenn man möchte. Wir machen das jetzt nicht, sondern schauen noch in weitere ja, Abbilderungsstrategien und so weiter hin. Und das, was nicht technisch ist. Ja. Also Wir gehen jetzt weg von irgendwelchen äh, besseren Klimaanlagen oder smarteren äh, Fernsehapparaten oder was auch immer, sondern gehen auf das Nicht-Technische und auf das Verhalten, was man tun kann zum mhm. Abmildern. Und da äh, muss man schauen, es, es spielt natürlich auch die Umwelt eine große Rolle. Ja, es kommt darauf an, wie Temperatur draußen ist. Es kommt darauf an, wie oft scheint die Sonne, wie oft regnet es, wie ist die Feuchtigkeit, wie ist der Wind, äh, wie oft äh, ändert sich das Wetter. Ja, wohne ich im äh, Äquatornähe, wo im Wesentlichen das ganze Jahr über das gleiche Wetter ist oder wohne ich irgendwo hier wie bei uns, wo es sich ständig ändert. All das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Ja, mhm. ist das nicht unbedingt, kann man jetzt nicht großartig verändern, aber es ist zumindest was, was berücksichtigt werden muss. Was äh, auch wichtig ist, ist, ja wie viele Leute wohnen da ja im Gebäude und ähm, was sich dann erhöht, erhöht sich dann zum Beispiel der Energieverbrauch, aber wenn ich mehr Leute in einem Gebäude habe, äh, der durch die ja, Dinge verbraucht, die die Leute machen, wenn zehn Leute jeden Tag duschen und Haare füllen, habe ich mehr Energie, als wenn es nur eine Person macht, aber mhm. ich habe halt nicht zehn Häuser rumstehen, sondern nur ein Haus rumstehen.
1: Ja, und das ist halt auch ein bisschen effizienter dann, ja. ja.
0: Gut, was auch wichtig ist bei diesen Dingen, die man sich anschauen muss, sind die soziodemografischen Faktoren, also auch wieder Einkommen. Und bin überrascht, mhm. die Haushalte mit einem hohen Einkommen, die nutzen zwar einerseits, effizientere Geräte, also die haben dann wirklich die High-End-Waschmaschine stehen mit dem besten Energieausweis und so weiter. Aber, äh, und die sind auch ja generell besser gebildet, sind sensibler für die Umwelt, environmentally sensitive steht da. Äh, das ist alles gut, aber, und das wird auch entsprechend äh, belegt in diesem Bericht, dass allein der höhere Lebensstandard einfach per Definition mehr Energie braucht. Das ist einfach quasi der Grundverbrauch so hoch, dass äh, du durch diesen hohen Lebensstandard als Haushalt mit einem großen Einkommen äh, das nicht wegkriegst, wenn du dir halt einfach ein paar effizientere Geräte kaufst. Also mhm. mehr, ja. höher Einkommen im Haushalt, mehr Energieverbrauch, mehr Treibhausgasemissionen. Ja, hm. gut. Wie gesagt, ja.
1: reich sein, schadet dem Klima.
0: Ja, ähm, Haushalte von Alleinerziehenden und äh, älteren Menschen, die brauchen äh, verbrauchen mehr Gas und Elektrizität als der Durchschnitt. Ist auch interessant. Äh, wird da jetzt mhm. auch nicht weiter erklärt, aber vielleicht ja, mal, mehr Heizen oder vielleicht die Haushalte von den älteren Leuten. Vielleicht ist da noch mehr Gasheizung als in den Haushalten, wo andere wohnen. Ich ja, weiß ja weil nicht.
1: sie halt eben weniger Menschen äh, in, in dem in dem Haushalt an sich sind, wird pro mhm. Kopf einfach mehr Verbrauch. Ja.
0: Kann auch sein, ja. Was aber man muss ja immer
1: die Räume alle, ja, alle heizen, ja, ob, egal ja, ob da jetzt ja, eine oder zehn Personen drin ja. sind. Okay.
0: Was keine Rolle spielt, ist, dass das Geschlecht hat keinen Effekt auf den Energieverbrauch. Mhm, da ist ja. nur das kann man auch mal sagen. Ja, also ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie hier was machen müsste. Ja, was auch interessant ist, natürlich ist, dass das Verhalten am Wochenende und an Feiertagen wird mehr verbraucht logischerweise, weil das sind die Leute tendenziell eher zu Hause.
1: Genau, genau.
0: Es spielt auch eine Rolle, wie dann dein Arbeitsverhältnis ist, ja. Also, ob jemand so wie du regelmäßig zu einem Arbeitsplatz fährt, der nicht das eigene Haus ist oder so wie ich der von zu Hause aus arbeitet wesentlich klar ja. ja
1: du hast natürlich zu Hause dann mehr Verbrauch
0: ja und das schreiben äh, ist wirklich ein wichtiger Punkt da weisen sie extra drauf hin ist wichtig äh, weil man muss in diesen ganzen Modellierungen die man macht um herauszufinden was in der Zukunft passieren wird muss man dieses dieses diese Arbeitsverhältnisse irgendwie einbauen weil sonst kommt Schwachsinn raus wenn ich nicht berücksichtige dass so und so viele Menschen äh, eben äh, zum Arbeitsplatz müssen äh, oder von zu Hause aus arbeiten und ob das jetzt eher Leute sind, die ein höheres Einkommen haben, ein geringeres Einkommen und so weiter. Also das mhm. muss man berücksichtigen.
1: Ja, muss man glaube ich ja auch generell bei fast, fast allem be berücksichtigen, weil wenn du natürlich zu Hause arbeitest, sind ja nicht nur, die, die Energieverbrauch ist ja nicht nur dann zu Hause, sondern auch die Kosten liegen ja auch bei den Personen. Ja. Genau.
0: So, aber jetzt kommen wir mal zu ein paar äh, konkreteren Maßnahmen. Das nennt sich in dem Fall den Abschnitt, den wir uns anschauen, Passive and Active Design Management and Operation. Also das sind so ein paar Optionen, die jetzt nichts mit irgendwelchen technischen Innovationen zu tun haben, sondern wirklich im Design. Also Design heißt in dem Fall, ja, den Kühlschrank nicht neben den Ofen stellen oder den, den Heizkörper nicht äh, weiß ich neben die offene Terrassentür oder was weiß ich. Ja, also das sagen Sie, das ist, hat kleine Effekte, aber es ist ein Beispiel für Design. Uh, Passiv Management, das, ähm, das ist ein schöner Begriff. Uh, passives Management heißt so viel wie ein Pulli ziehen, statt die Heizung aufdrehen.
1: Ach, okay, gut. Ich, weil Ich hatte mich schon gefragt, was, was bitte Passiv und Management miteinander? Okay. Ja,
0: also mhm. das oder halt ja nur einen Raum im Winter heizen und da alles machen, ist einfach gesagt. Das ist passives Management. Aktives Management, das ähm, da geht es wirklich um, ja, das Ganze aktiv zu managen. Ja, das war jetzt keine Erklärung. Aber halt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Beleuchtung, die mein Haus innen und außen hat, aktiv in dem Fall anpasse, manage, das halt nicht wenn ich zu so Zeitschaltuhren haben habe keine Ahnung dass die jetzt nicht ah, ja, irgendwie ja. habe ich zum Beispiel hier also es gehört nicht mehr ich wohne hier nur zum Miete aber ich habe hier bei meinem Büro das ich von außen betreten muss also ich habe also ich muss außen der Treppe hochgehen dann komme ich in mein Büro im zweiten Stock und da ist an der Treppe ist so eine Zeitschaltuhr mit einem Licht oder ein Lichtbewegungssensor und mhm. Das geht halt immer an, das Licht, auch jetzt, wenn ich mittags im hellen Sonnenschein rausgehe. Und wenn ich das jetzt quasi hier effizienter machen würde, dass da noch irgendwie noch eine Zeitkomponente mit drin ist, dass das halt nur irgendwie mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang abgestimmt ist und so weiter, ja, dann ist das effizienter. Und das ist quasi was, was man aktiv management managt.
1: Ah, ja, also in meinem Büro äh, in Köln habe ich einen Bewegungsmelder an der Heizung. Ach, ja, das ist ein bisschen, also ich hätte es eigentlich gerne, dass der für Viertelstunde, bevor ich komme, weiß, dass ich komme, eine Viertelstunde heizt dann ausmacht, für die Stunde, die ich da bin, reicht das. Stattdessen, naja, okay.
0: Da ja, musst du dich bewegen, damit der warm wird, ist ja. Mhm. <lacht> ja.
1: Ist ein, ja. Interessant. <lacht>
0: ja. Und auch ganz wichtig ist hier, was unter effizientes und, und aktives Management fällt. Ja, kochen, ja, also Kochen ist mhm. ganz wichtig. Du kannst hier, hatten wir auch schon diese grünen äh, Default-Einstellungen. Ja, Es gibt ja oft irgendwie so ein Öko-Modus oder sowas oder dass du heißes Wasser, je nachdem wie das es ist, also ein Wasserkocher ist vielleicht besser als wenn ich jetzt irgendwie äh, das am, am Herd mache, wenn ich mir ein Ei kochen will, dann nehme ich vielleicht einen Eierkocher, da wird eine minimale Menge an Wasser hitzt, als wenn ich den ganzen Topf voll Wasser koche, nur für ein, äh, ein Ei oder so weiter. Also auch das sind so Standby äh, Dinge entsprechend reduzieren und so diese ganze Stand-by Geräte, die rumstehen. Wie gesagt, ist alles Kleinkram, aber fällt unter aktives Management. Mhm. Was auch dazu gehört ist ähm, die Standardeinstellungen an der Heizung irgendwie zu verändern. Also je nachdem, äh, da kannst du wirklich, je nachdem, wie du es einstellst, ähm, zwischen 5 und 25 Prozent äh, an Einsparungen kriegen. Oh, ja. okay. So, und ähm, das ist auch ein interessanter an Anteil. Also die Bereitschaft, solche passiven und aktiven Maßnahmen zu machen, mhm. die ist unterschiedlich. Also äh, für manche Sachen ist, ist, ist sie hoch. Ja? Also zum Beispiel, ja, dass du den Topf den Deckel auf den Topf tust beim Kochen, ist er explizit angeführt. Licht abschaltest im Raum, wenn du da nicht drin bist, die Temperatur vielleicht um einen Grad, ein Grad senkst, da gibt es Bereitschaft. Mhm. Nicht so viel Bereitschaft gibt es bei, ja, sich im Pulli ziehen zum Beispiel, da sind Was? die Menschen nicht so bereit dazu. Den Fernseher ausschalten, wenn man gerade nicht hinschaut, also das mache ich auch oft, dass ich, ich koche und dann läuft nebenbei der Fernseher, aber ich gucke eigentlich gar nicht hin. Ich könnte ihn ausmachen mhm. auch, aber mache ich halt nicht. Ja, mhm. Also äh, sowas äh, oder dass man um drei Grad die Temperatur absenkt oder in ein äh, kleineres kleinere Wohnung umzieht. Also da bei solchen, solchen Maßnahmen, da ist die Bereitschaft nicht so groß.
1: Würde mich interessieren, ob sich das in Deutschland geändert hat mit der Energiesituation aktuell aber ich finde das gerade ich finde das gerade so ein bisschen erschreckend das sind ja, sind ja so Kleinigkeiten also das sind ja es sind doch so winzige Dinge wo ich mir denke pulli anziehen meine meine Güte äh, ist auch wieder ein sehr ähm, krasses Bild wie wenig wir bereit sind Dinge zu tun die Einfluss haben auf das Klima von allen Menschen
0: ja wahrscheinlich Und, ist es ist es ja, ich ein bisschen zu halt psychologisch also ich, denke, ich habe doch eine Heizung warum wollen die jetzt mir Pulli anziehen. Das ist so die Zwingen mich da was anzuziehen, was ich nicht anziehen möchte, man anziehen. So Kleidung ist auch wieder was höchst Persönliches. Und wenn mir jemand mhm. vorschreibt, was ich anzuziehen habe, selbst wenn es gar nicht so ist, ich kann mir freiwillig einen Pulli anziehen, wenn es kalt ist anstatt äh, die Heizung ja, aufzudrehen. Ja. Aber es fühlt sich dann vielleicht so an, als ja die verdammten Grünen sagen mir jetzt, ich muss mir jetzt ein Pulli anziehen. Die sagen, schreiben mir vor, was ich anziehen möchte, oder irgendwie sowas. Das hat vielleicht psychologisch einen Effekt, mhm. wo die Bereitschaft geringer ist. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Ja ich. Ja, das kann das hm. kann sein. Das ist ein bisschen, es lässt mich ein wenig seufzen.
0: So, jetzt schauen wir uns mal alles an, was wir so an Maßnahmen haben. Also da gibt es gibt jede Menge. Äh, Barrieren dagegen. Ja, also da bei uns, also hier in den entwickelten Ländern, da sind es eher die finanziellen Barrieren. Also wir wollen weniger ausgeben und wir sind besorgt über um unseren Komfort. Das hindert uns in den anderen Weltregionen. Ja, da sind es eher die technisch-wirtschaftlichen Sachen. Also da gibt es die Technik nicht oder man sagt halt, wir, wir müssen das halt machen, weil sonst gibt es überhaupt nichts, was wir machen können. Wenn wir da jetzt noch hier mhm. die Maschinen auch noch abdrehen, dann können wir gleich irgendwo uns hier irgendwo eingraben. Also das sind halt so die unterschiedlichen global verteilten Hindernisse. Ja. Aber wenn man jetzt alles mal hernimmt und schaut, was ist denn so global für ein Potenzial da, bei den Gebäuden einzusparen, dann sind wir, wenn wir das alles zusammennehmen, bis 2050 wären wir in der Lage, insgesamt 61 Prozent. 61 Prozent könnten wir einsparen von dem, was jetzt äh, an Emissionen aus dem Gebäudesektor kommt.
1: Aber das ist doch einiges, wenn man überlegt, dass man über die Hälfte hm. von dem einsparen kann und wir haben am Anfang, hast du gesagt, dass wir so die Gebäude um die 20 Prozent ja, genau. sind von denen. Okay, das ist doch was. Ja.
0: Und ein äh, bisschen genauso, von diesen 61 Prozent, die wir insgesamt einsparen könnten, da macht so, so 10 Prozent davon, das kommt durch diese ja, Suffizienz, diese ganzen wie gesagt, Autarkie, äh, Unabhängigkeitssachen, die wir besprochen haben. Also, ja, wie gesagt, ein Gebäude, das schon da ist, nutzen, statt eins Neues zu bauen und so weiter. Also das macht 10 Prozent hm. aus. 42 Prozent, äh, die kommen durch, ja, Neue durch, durch die Effizienz, ja, also durch das, was wir halt der bessere Geräte, energiesparender Geräte, energiesparendere Praktiken, darf man nicht vergessen, Effizienz heißt nicht nur eben, den energiesparenden Fernseher zu kaufen, sondern den energiesparenden Fernseher dann auch abzuschalten, wenn ich nicht fernschaue, Also Technologie und ja. Praxis ist dabei der Effizienz dabei. Und äh, der kleinere Teil, 9% von diesen Einsparungen, der kommt von den erneuerbaren Energien mit dazu. Also ja. das, dass wir mehr erneuerbaren Energien nutzen. Die sich entwickelten Länder können 59 Prozent einsparen von dem, wo sie jetzt sind. Die entwickelten Länder, wir können 65 Prozent einsparen von dem, wo wir jetzt sind. Das heißt, wir haben mehr Potenzial einzusparen als die Länder, die sich gerade auch entwickeln. Und das größte Einsparungspotenzial, das hast du tatsächlich in Europa und Nordamerika, da ist das Potenzial so bei 85 Prozent und in den anderen Ländern dann entsprechend weniger, 45 Prozent asia Pazifik und so. Dann Gibt es auch ein längeres Kapitel, wo erklärt wird, wie das alles äh, auf die anderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, finanziellen Umwelt Aspekte Einfluss hat, also die nachhaltigen Entwicklungsziele und so, was da alles mit äh, noch reinspielt, weil ja zum Beispiel hier Frauen, Frauenrechte, das ist ja auch ein großes mhm. Thema bei den nachhaltigen Entwicklungszielen. Und das ist jetzt so also in Afrika zum Beispiel leben 70 Prozent der Kinder in Haushalten, die momentan durch äh, ja mit wo gekocht wird nicht Elektroherd, sondern mit irgendwas, was halt tendenziell umweltschädlich ist. Und müssen im Schnitt 15, in manchen Ländern bis zu 30 Stunden pro Woche das Zeug sammeln, was sie brauchen zum Kochen. Also jetzt nicht das Essen, aber Holz oder Wasser und so weiter. Was halt nicht nur erstens noch die ganze umweltverschmutzenden Aspekt und den gesundheitsschädlichen Aspekt dieser Brennstoffe eben gefährlich ist für die Gesundheit. Und zweitens vor allem, naja, wenn du 30 Stunden pro Woche damit beschäftigt bist, das Zeug zusammenzusammeln, das du brauchst, damit du kochen kannst, dann hast du wenig Zeit, um dich auszuruhen oder in die Schule zu gehen. Und das gilt halt für Kinder, das gilt für Frauen, weil die werden mit dieser Arbeit belastet. Und das hindert halt die ja, nachhaltige Entwicklung. Und das würde ja. sich ändern und bessern, wenn man da was anderes macht. Also da spielt das mit rein. Äh, auch für die Wirtschaft ist es interessant. Ja, also wenn, wem, die Frauen sind mir wurscht in Afrika. Äh, mir ist die Wirtschaft wichtig. Ich möchte reich werden. Ähm, wenn du ein Haus zu verkaufen hast, hast du ein Haus zu verkaufen? Nein. <lacht> wenn du eines hättest, dann würdest du einen besseren Preis bekommen, wenn du das Haus als sehr äh, mit, mit äh, Energieeffizienz und anderen irgendwelchen nachhaltigen grünen Features ausstatten kannst, dann kannst du das für teurer verkaufen als ein normales Haus. Zwischen eineinhalb und ja. 30 Prozent kannst du da kriegen, also mehr kriegen als sonst.
1: Mhm. Also
0: mhm. egal, ob du das aus Menschenliebe oder für die Wirtschaft machen willst, es lohnt sich, die Gebäude klimafreundlich zu machen.
1: Ja, das. Äh <lacht> Es ist so simpel, aber mach das doch.
0: Genau. Ja. Ja, äh, dann gibt es natürlich wieder den Politikteil äh, im Bericht, wo über Gesetze gesprochen wird und was man alles machen kann. Äh, tun wir auch nicht im Detail, das ist ja auch teilweise klar, dass da, äh, wenn es ein Gesetz gibt, das sagt, wir machen jetzt in den nächsten zehn Jahren alle Gasheizungen weg und machen da vernünftige Heizungen rein und Wärmetauscher und was auch immer und das Gesetz nicht nur gemacht wird, sondern auch dafür gesorgt wird, dass die Menschen das äh, sich leisten können, das zu machen und so weiter. Ja, dann ist das hilfreich. Also man muss sich nicht erklären, warum die Gesetze da gut sind. Das Problem ist, dass es eben nicht nur Gesetze braucht, sondern eben auch Investition. Das kostet ja auch ja durchaus was. Ja. Und auch da haben wir wieder eine der berühmten Lücken. Da haben wir den Investment Gap und zwar einen Very Large Investment Gap. Momentan geben wir 200, also 193 Milliarden Dollar aus für eben Energieeffizienz in Gebäuden. Am meisten davon in Europa, gefolgt von USA und China. Aber das ist noch viel zu wenig, wir müssen das äh, mindestens äh, verdreifachen bis fast verfünffachen, damit wir tatsächlich das äh, ausgeben, das investieren, was nötig ist. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die Politik dann wieder gefragt, das ist auch äh, ein schöner Abschnitt, da wird zuerst lange gesprochen über alles, was du machen kannst, also so Energielabels, Gebäude Codes und so weiter. Baumittel klassifizieren und nach allen Klimakonienzen, ja. das kann man alles machen und wird auch schon gemacht. Mhm. Aber dann, wie gesagt, also Enforcement of Policies is of key importance. Also es nutzt nichts, einfach nur zu sagen, wir machen ein Label. Du musst dann auch schauen, dass die sich das Label irgendwo draufkleben, das auch dürfen. Also wenn du Energiestandards ja. hast, dann müssen die erstmal unabhängig etabliert werden. Es muss auch gleichzeitig in jedem Gesetz, das mit Energiestandards zu tun hat, auch was vorgesehen sein für ja, Stichproben, für Strafzahlungen, wenn das nicht gemacht ist, Sanktionen und so weiter. Also wenn das nicht gemacht wird und vor allem wenn das dann auch nicht durchgesetzt wird, wenn du dann vielleicht irgendwo ja da hier mal kleinen rüber schiebst, damit dann du trotzdem irgendwie das schöne Label kriegst und nicht das nicht ganz so gute Label und so weiter, dann nutzt das alles nichts. Mhm.
1: Ja. Und ja, also ich meine, man muss ja auch wirklich so weit denken, also wenn man jetzt nochmal auf hier in, in, in Europa und äh, Verteilung denkt, ähm, Menschen, die in Wohnhäusern leben mit viel, also Mehrfamilienhäuser, wo vielleicht eine große Investmentfirma dahinter steckt, die kein Interesse daran hat, vielleicht das energieeffizienter zu machen, weil die Kosten für die Energie liegt doch bei den Leuten. Ja. Da muss man ja auch Anreize schaffen, dass das dann trotzdem passiert. Also man muss das ja irgendwie hinkriegen, dass es trotzdem passiert, weil dann sitzen da ja wieder Menschen, die sowieso schon kaum Geld haben und dann auch noch auf sehr hohen Energiekosten sitzen und Energie viel produzieren und können es gar nicht also können gar nicht von sich aus reduzieren, weil sie wohnen zur Miete. Ja, genau. Ja, das sind Fragen und Probleme, ja.
0: Genau, und da, wie gesagt, sind wir an dem Punkt, wo wir am Ende mhm. fast jedes Kapitels sind, dass <lacht> die Politik da noch einiges machen muss. Wir schauen noch, bevor wir ganz am Ende sind, auf die FAQs, die waren jetzt nicht so spannend, eine FAQ wollte ich mir da doch noch anschauen, die FAQ 9.3. Was sind denn die effektivsten Maßnahmen und Regelungen, um das ganze Gebäude, den ganzen Gebäudekomplex zu dekarbonisieren? Und da heben Sie zwei Punkte hervor. Erstens, dieses ganze Suffizienzkonzept, also das ganze Konzept der Sufficiency, der der Unabhängigkeit, der Autarkie zu verstärkt, zu verbreiten und einzusetzen durch eben entsprechende Gesetze, durch Informationen, weil die rein technischen Lösungen nicht ausreichen werden, um den ganzen Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Das heißt, wir müssen dann einfach wirklich sowas machen, wie halt ja nicht einfach nur neu bauen, sondern alte Gebäude nutzen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir bei der Gebäudenutzung, wenig neue Treibhausgase erzeugen und so weiter, also das ganze Suffizienzding muss weiter ja, verbreitet werden und Effective Governance and Strong Institutional Capacity also eine effektive Regierung und starke Institutionen, die sind, äh, sagen Sie, wirklich von immenser Bedeutung, damit wir die Gesetze und die Finanzierung kriegen, um den Gebäudesektor CO2 neutral zu machen. Also wir brauchen effektive Regierungen, wir brauchen starke Institutionen, nur dann kriegen wir das hin, weil das ist alles so unterschiedlich, die Arten von Gebäuden, die Nutzungsarten, die Menschen, die da drin ja. sitzen und das machen, was sie wollen. Das heißt, das kann man nicht einfach so sich selbst überlassen, diesen Sektor. Du kannst doch nicht einfach mal so so ein, so ein Gesetz rausschmeißen, sondern du brauchst wirklich eine sehr <lacht> überlegte, effektive Regierung, du brauchst starke. Institutionen. Nur dann kann das irgendwie klappen, dass wir da wirklich Regelungen kriegen, die funktionieren und niemanden benachteiligen.
1: Im ist, ist anzumerken, dass nicht wir immer dort am Ende landen von unseren Folgen, hm. sondern dass der IPCC-Bericht ja. am Ende okay. der Kapitel ja, immer dort landet. Also
0: ja, na, Wir, landen wir, la wir dort, folgen ja. natürlich. Ja. Glaub,
1: die landen auch immer dort. Also das ist tatsächlich was. Also wir folgen da ja dieser Struktur und das Land, da landet es am Ende eben meistens. Ne? Hm. Gut. Das heißt, wir haben uns heute ausgiebig mit Gebäuden beschäftigt. Genau. Und diese Liste, was alles äh, Nutzung von Gebäuden sind, die werde ich mir nochmal in Ruhe angucken. <lacht> <Ja. lacht> Finde ich, find ich sehr spannend. Das ist wieder, ich mag ja Ordnungssysteme. Dann äh, würde ich gerne einen kurzen Ausblick geben auf, auf nächste die nächste Folge, nächste Woche. Ja. Äh, die Überschrift ist genauso so sprechend wie diese Woche. Also diese Woche äh, Gebäude, nächste Woche Transport. Mhm. Ja. Also wir reden über äh, alles, was wir tun, was hier auf unserer ähm, Erde passiert in Sachen Transportsysteme, also sowohl äh, Landtransport, äh, Auto, äh, aber auch Fahrrad äh, und äh, Züge und so weiter, äh, über Schiffe, ne, also Meerestransport über Schiffe oder äh, Tunnel, vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch um... um Tunnel geht oder so. Aber er mag mal gucken. Ähm, und natürlich Flug, äh, Flugreisen. Das äh, ist nächste Woche das Thema. Was können wir dort tun, um Abmilderungen zu schaffen? Und ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Sektor, wo ich so denke, da muss doch was gehen.
0: Ja, also Transport haben wir schon. Gesagt, dass da, das, das ist ein großer Sektor ja. und da mhm. geht auf jeden Fall noch was. Also da kommen dann die wieder die fusionsbetriebenen Wasserstoffhubschrauber.
1: Ja, da sind sie wieder, bestimmte äh, Kapitel, äh, Unterkapitel 7, ja. äh, was in die 10, 6, genau. 8.5 5. Oder? Nein, die werden okay. uns alle retten. Ja, wunderbar. Und bis äh, dahin äh, habt ihr wie immer die Möglichkeit, ähm, ja uns äh, zu schreiben, euch zu melden, ähm, uns in irgendeiner Form mitzuteilen, wie ihr findet, wie wir das hier machen. Äh, ja, entweder natürlich gerne per E-Mail an Klima.fm oder über äh, diverse Social-Media-Kanäle oder unter den üblichen ähm, Kommentarfunktionen auf Podcast-Plattformen aller Art. Mhm. Wir freuen uns da echt wirklich drüber. Also, ich muss sagen, wir kommen da echt nicht hinterher mit dem Beantworten. <lacht> Von daher, äh, wir lesen alles. Ähm, manchmal reagieren wir hier drauf, manchmal schreiben wir zurück. Wir, wir gucken, was, was geht. Aber wir freuen ja. uns auf jeden Fall. Ja.
0: Spätestens, wenn wir hier mit dem ganzen Bericht durch sind, dann gucken wir nochmal einmal alle Nachrichten durch. Dann machen wir so eine große Feedback-Folge irgendwann mal.
1: Oh, das ist eine schöne Idee. Ja, das ist auch eine Schnee. Da haben wir doch schon, schon Pläne für, für danach.
0: Ja. Ach, danach. Wer weiß, ob es äh, gibt es ein Leben nach dem ipcc bericht lesen? Oder ist das nur ein Mythos? Ich glaube
1: nicht. Nee. Aber ich, hab, ich kann mich daran erinnern, dass es äh, hier im, äh, im letzten Kapitel hm. schon angekündigt wurde, dass es einen Spezialbericht geben wird zu Städten. Ach. Von daher, oh. der kommt doch bestimmt auch ja. bald. Ja.
0: Ja. Und einen Synthesebericht gibt es ja auch noch. Ach Gott, ja, nee, es gibt kein Leben danach.
1: Es gibt kein Leben, da kommt der, kommt der nächste so. Ja, genau, das äh, so zum Schluss. Wir freuen uns natürlich, dass ihr äh, mit zuhört. Und ähm, ich habe mich äh, heute und die Woche total darüber gefreut, dass Menschen uns äh, unter den Lieblingspodcasts aufgelistet haben mit ganz anderen tollen, riesigen Podcasts, die ich selber gerne höre. <lacht> <lacht> das äh, hat mich total gefreut. Und ähm, ja, das äh, freut mich auch weiterhin, dass ihr dabei seid und uns ähm, gerne zuhört, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Transport. Jawohl. Bis dahin eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.
0: unterbrechen, denn meine Freundin informiert mich gerade, dass äh, es ein sehr cooler Anblick ist, weil jetzt gerade die Sonnenfinsternis stattfindet. Und da, oh, da muss ja, ich kurz mal rausschauen. Das, das, ja, also ich schaue nochmal kurz raus, um zu schauen, ob es wirklich so cool ist, wie meine Freundin mir sagt.
1: Sonnenfinsternis? Hallo? Ja,
0: partielle. Bei dir auch, bei dir sogar länger, bei dem im Norden.
1: Ja, Ach Gott, warte, jetzt muss ich das Fenster auch machen. Ja,
0: aber nicht mit freien Auge hingucken.
1: Das Nein, natürlich nicht. Ja. Ich habe hier noch eine Sonnenbrille ja. rumliegen. Warte.
0: Sonnenbrille ist auch nicht so gut. Nee, reicht
1: auch nicht. Ja, also
0: Sonnenfinsternisbrille bräuchtest du eigentlich. Ja,
1: warte, ich habe eine. Ja, ich
0: habe zum so. Glück eine. Ja, wir unterbrechen kurz zur astronomischen Beobachtung, dann machen wir weiter. Alles klar. So, bin wieder da.
1: Ich bin, ich bin auch wieder da. Ich habe die Brille gefunden. War total nutzlos, es ist draußen einfach komplett bewölkt.
0: Achso, nee, wir haben hier strahlenden Sonnenschein und ich habe mich versichern können, dass die Himmelsmechanik noch weiter das tut, was sie auch tun soll. Also man sieht schön ein kleines Stückchen Mond vor der Sonnenscheibe und ich werde das rausschneiden und in die Outtakes geben, aber dann wissen die Leute mit astronomischer Exaktheit, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Das
1: <lacht> Tatsache, stimmt, <lacht> genau. Und das ist bei dir Sonne warm, <lacht> bei mir bewölkt. Genau. Aber es ist toll. Ich finde, ich finde diese Sonnenfinsternisbrille und denkst so, yes! Und dann guckst du so raus und denkst dir so, no!